0: <rire> bon, voilà, on est en direct. Alors, <rire> bonsoir à tous les amis, c'est une grande joie d'être avec vous ce soir et avec euh, Sylvie. Bonsoir Sylvie.
1: Bonsoir à tous et à toutes.
0: Alors Sylvie, donc euh, je te présente un minimum quand même, tu, Sylvie Imae Zindel, non tu me l'as dit juste avant le direct <rire> C'est pas grave. <rire> Et donc, tu es clairvoyante et, euh... et canal et de voilà, lumière. Je... Et canal de lumière. Et je vais te laisser te présenter. Je suis désolée, on a un petit peu dis dissipé, mais on est tellement contentes de se retrouver. Alors, euh, voilà, Sylvie, je te donne la parole et puis je te laisse te présenter. Ah oui, je te présente quand même le thème le thème, c'est le... le nouveau couple. Voilà.
1: Alors, ben, merci, Gwénoline pour euh, cette très courte euh, présentation. Donc, je suis ravie de vous euh, trouver ou retrouver pour certains d'entre vous. Euh, donc, pour les personnes qui ne me connaîtraient pas, je vais me présenter en quelques mots. Euh, je suis donc ce qu'on appelle clairvoyante, canal de lumière. Euh, c'est-à-dire que j'ai une capacité euh, réveillée euh, pourquoi je dis ça comme ça parce que beaucoup de gens euh, vont avoir de plus en plus cette capacité euh, de capter d'autres dimensions, d'autres êtres sur d'autres plans et de recevoir des messages des informations euh, voire même des euh, d'entendre des choses ou de voir des choses qu'on ne voit pas comme ça dans notre euh, quotidien et moi j'ai décidé d'utiliser ces capacités-là pour accompagner les personnes euh, pour aller euh, gentiment vers ce qu'on appelle le processus d'ascension mais également aussi en tant que thérapeute d'utiliser mes dons pour euh, euh, déceler rapidement les blocages, les, les choses qui pourraient empêcher les personnes justement de se sentir bien, d'être dans, dans la confiance, d'être dans le bien-être etc, etc voilà pour euh, vraiment euh, <rire> faire très court
0: également oui, tu es déjà passé sur la Web TV, donc euh, tu t'es déjà présenté, mais merci pour euh, merci pour ceux qui ne te connaissaient pas encore.
1: Alors, euh, je suis donc euh, obligée, entre guillemets, pour pouvoir faire cette conférence, cette, ce, cette vibra-conférence de manière vraiment la plus juste et que ça puisse toucher… Euh, et satisfaire le maximum des personnes qui l'entendent aujourd'hui ou dans le futur, euh, de me préparer, ça prend juste quelques secondes. Les personnes qui ont, ont déjà vu ma vibraconférence précédente savent comment ça se passe. Pour les autres, donc je vais juste vous donner une petite explication. Je vais créer comme une espèce de bulle d'amour euh, euh, entre vous, euh, vous tous que je ne vois pas mais que je pourrais capter sur un autre plan et ça, ça va me permettre, euh, parce que j'ai énormément de choses, d'informations à transmettre, ça va me permettre d'être vraiment alignée et de pouvoir euh, euh, ressentir les, les besoins de chacun au fur et à mesure que euh, la vibraconférence va avancer. Euh, je voulais juste te demander Gwénoline, est-ce que c'est normal que je ne me vois pas Ah bon
0: Tu ne te vois pas non, Tu vois, je, tu, tu non, me je vois te vois moi pas. Oui. Oui, moi bah, c'est normal.
1: C'est normal, ben, c'est parfait. <rire> Je ne me souvenais plus de ce détail. Alors voilà, donc je vais juste me préparer pour être alignée, pour entrer en contact avec tous les participants. Ce qui fait que, euh, après cette préparation, vous verrez, tout d'un coup, je vais peut-être bifurquer euh, de, de, pas de sujet, mais de d'informations, euh, du fait que tout d'un coup, peut-être, une partie d'entre vous me demanderont d'aller dans une certaine direction. Euh, moi, ce que je vous invite aussi, c'est vraiment d'oser euh, poser des questions par le chat à Gwenoline pour qu'elle puisse me les transmettre parce que, euh, bien sûr, je vais vous donner des informations, mais ces informations, tout d'un coup, ça peut faire que ça génère des questionnements chez vous et un besoin de plus d'informations. Donc, n'hésitez pas parce que dès lors que vous posez une question, ça sert à tous les participants, de toute façon. Voilà, donc je vais juste me préparer. Pendant cette préparation, vous pouvez soit fermer les yeux et vous détendre. Soit me regarder, ça n'a aucune importance. Hein. Alors voilà, je me prépare. Ok. Donc, si jamais je vais être amenée à plusieurs reprises à, à faire un mouvement comme ça pour me recentrer, quand justement, peut-être, eh ça part un peu trop dans le mental ou ou dans trop d'informations diverses et, et ça va juste me permettre d'être euh, réalignée. Euh, pourquoi j'ai choisi ce, ce thème euh, du, du nouveau couple? C'est parce que euh, en tant que thérapeute et clairvoyante, euh, la plupart des personnes qui font appel à, à moi euh, ont souvent bah, des questions euh, concernant justement des problématiques rencontrées euh, dans le couple ou des peurs liées à leur avenir euh, dans, au niveau de, de leur couple ou d'une rencontre. Et ce que j'ai constaté, c'est que il y a une réelle incompréhension entre l'homme et la femme d'une manière générale euh, concernant euh, euh, ce que c'est que l'amour, ce que c'est qu'une relation de couple euh, euh, et surtout ça amène à des gros problèmes de communication, à des gros problèmes de compréhension et à souvent, de plus en plus, euh, au lieu qu'une que difficulté de couple donne l'envie au couple éventuellement de, de créer un dialogue, et eh bien souvent, ça amène simplement à l'abandon de la relation. Et un peu comme une histoire de Kleenex, on prend une relation, il y a quelque chose qui ne va pas, hop, on change. Et et, et, et malheureusement, on pourrait dire c'est bon, mais ça n'est pas bon, parce que euh, le risque, c'est que comme vous ne grandissez jamais euh, d'une relation à l'autre, vous ne prenez jamais le temps de regarder qu'est-ce qui se passe en vous et chez l'autre, euh, eh bien, vous allez tout le temps reproduire les mêmes problématiques dans vos futures relations. Alors, ce que je propose, c'est euh, déjà de faire… Euh, oui, il y a déjà des
0: questions. <rire> oui, oh, il, il y en a plein, mais alors, oh une, qui est, <rire> une qui est importante, elle, euh, elle nous demande… C'est quoi le nouveau couple Qu'est-ce que vous appelez le nouveau couple C'est Catherine qui demande ça. Eh bien, c'est là tout le suspense et je répondrai à cette question plus tard. <rire> mais
1: J'y répondrai et je vais même le noter pour être sûre de ne pas oublier, mais c'est ce vers quoi je vais vous amener. Simplement, euh, que j'ai remarqué que nous tous, hein, moi y compris, tous les êtres humains fonctionnent de la même manière, c'est-à-dire que quand euh, euh, on donne un titre comme ça, ils veulent tout de suite savoir et si je donne tout de suite la réponse eh bien vous direz merci Sylvie sans comprendre tout ce qui se cache derrière et toutes les clés j'espère pouvoir vous donner des clés pour que justement euh, vous puissiez euh, dépasser tout ce que vous avez comme habitude de projeter euh, sur la relation de couple alors je peux peut-être juste vous donner un tout petit avant-goût pour ne pas que cette personne quitte la vibra Conférence directement donc je pourrais dire que il y a deux informations, là, que je peux vous donner. Le nouveau couple, c'est cesser de penser que 1 plus 1, ça donne 1. Et c'est d'entrer dans le 1 plus 1 égale 3. Mmh. Donc, ça, c'est déjà un point que je vais développer euh, très rapidement. Et l'autre euh, indication que je peux vous donner… C'est que la plupart des êtres humains fonctionnent avec l'amour, avec un petit A minuscule, qui inclut des conditions à l'amour, et que le nouveau couple, c'est l'amour avec un A majuscule, qui est dans
0: l'inconditionnel. Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de condition, c'est je t'aime si c'est comme ça, sinon je t'aime plus.
1: Voilà. Et je ne t'aime pas, et c'est pas je t'aime seulement parce que tu es comme ça. Donc, tout ça, on va, on va développer mais ce que je, je vous propose justement pour prendre déjà conscience de votre vécu alors bien sûr qu'il existe déjà des nouveaux couples hein, euh, et c'est clairement ils m'ont inspiré aussi euh, à, à donner une note d'espoir que tous les couples ne sont pas voués à, à être une espèce de, de terrain d'expérience, des souffrances des projections, des attentes, des frustrations etc. Non, non euh, donc clairement il y a déjà des nouveaux couples euh, mais j'aimerais justement déjà vous proposer un exercice pour tous ceux qui le souhaitent et qui va déjà vous donner une idée très précise de ce qui se joue la plupart du temps dans la relation de couple avant même des fois qu'elle se passe, qu'elle se, qu se manifeste, qu'elle se crée. Donc je vais vous proposer à tous de fermer les yeux et de vous remémorer une histoire d'amour, soit la première histoire d'amour que vous avez eue, soit une histoire d'amour qui a été particulièrement importante pour vous. Donc, je vais vous laisser juste un petit peu de temps pour vous rappeler cette histoire d'amour qui était tellement importante pour vous, qui vous, mis, qui vous a mis plein de papillons dans le ventre, qui a fait que vous êtes presque devenu quelqu'un d'autre, qui a fait que l'autre de, est devenu votre centre d'intérêt prioritaire. Et une fois que vous avez remémoré cette cette histoire d'amour, qu'elle se soit terminée bien ou mal, ce n'est pas très important pour le moment, mais ce que je vous propose à tous et toutes, c'est de vous rappeler qu'est-ce qui a fait que vous êtes tombé amoureux ou amoureuse de cette personne. Et ça, une fois que vous l'avez identifié, je vous propose de le mettre sur le chat et Gwénoline pourra me transmettre... Vos, euh, votre vécu en fait donc il n'y a pas besoin de de chercher très loin c'est simplement de vous dire voilà je suis tombée amoureux de cet homme ou je suis tombée amoureuse de euh, de cette personne parce que il ou elle avait ceci ou il ou elle m'a donné l'impression de ceci ou cela Voilà, puis dès que vous avez identifié ça, alors simplement transmettez-le par le chat et comme ça, je pourrai déjà directement vous donner des informations sur comment fonctionnent la plupart des relations amoureuses.
0: D'accord, alors il leur faut quand même quelques secondes pour écrire dans le Bien chat.
1: C'est normal, donc prenez le temps de, de ressentir et de vous rappeler. Qu'est-ce que vous avez trouvé chez l'autre qui vous a donné peut-être envie de l'épouser ou qui vous a donné envie euh, qu'il soit le père ou la mère de vos enfants, etc. Oui, je vois un grand <rire> sourire chez
0: Gwenoline. Oui, elles sont <rire> super les réponses. Euh, <rire> donc, il euh, y a Catherine qui dit « Je suis tombée amoureuse car il m'avait donné l'impression d'avoir les mêmes idées que moi. » Chris qui dit souvenir -à -dire souvenir « Souvenir d'enfance ». C'est-à-dire souvenir d'enfance Il faudrait développer Alors, euh, il va développer Chris. Ok. Des fois, quand tu développes, c'est incroyable. <rire> Alors, Niki qui dit un coup de foudre ne s'explique pas, enfin pour moi. Matasaya. Alors, il correspond à. Et Mati, ce serait bien si vous pouviez écrire des mots que je peux lire, <rire> parce que des fois, je ne les comprends pas, j'arrive à deviner, mais voilà. Mathie qui dit amoureuse de lui parce qu'il m'écoutait, me comprenait sans parler, me regardait réellement comme j'étais. Et Jérôme qui dit elle était merveilleusement douce et belle. Marie, ma plus belle relation s'est faite naturellement, instinctivement, comme si elle avait toujours existé. Euh, Dessine-moi un rire qui dit la fluidité. Chris qui dit les partages simples de l'enfance sans condition. Laurence qui dit un charme dingue. Euh... Ok, alors c'est déjà pas mal. Alors, je... Bubble qui dit je suis tombée amoureuse parce qu'il était très doux, drôle et que l'on avait les mêmes goûts pour plein de choses. Voilà. Un petit... Ok. Alors, il qui...
1: y, y a plein d'informations déjà là qui sont très intéressantes euh, parce que je parlerai tout à l'heure euh, des âmes sœurs. Euh, et, et je pense que ça parlera aux, aux deux personnes qui parlent du coup de foudre et de la connexion euh, euh, évidente. Donc ça, on va revenir là-dessus. Alors euh, souvent, ce que j'entends aussi euh, quand je pose cette question euh, chez les femmes surtout, c'est il m'a, je me suis sentie en sécurité avec lui. Et chez les hommes, euh, je savais qu'elle me serait fidèle. Voilà, c'est juste des généralités, hein, c'est juste pour vous donner un peu euh, des idées. Alors, euh, il vous suffit maintenant de repenser à votre enfance. Et par exemple, euh, par rapport à, à l'image que vos parents vous ont donné de vous, enfant, euh, peut-être que vous avez la personne qui dira « Ben, je me suis sentie euh, écoutée, accueillie telle que j'étais », eh bien, euh, peut-être que pendant l'enfance, cette personne n'a pas eu euh, la, la chance d'avoir des parents qui lui offraient une écoute et un amour Inconditionnel, parce que on a beau dire que euh, l'amour d'un parent avec un enfant est inconditionnel, euh, si on regarde les faits, euh, ça n'est pas vrai. Parce que euh, combien de fois les enfants vont entendre, euh, mais si tu n'es pas sage, tu me fais de la peine, ou si tu n'es pas comme ceci ou comme cela, euh, tu me fais, euh, tu me mets en colère. Et ça, insidieusement, ça donne l'information à l'enfant. Il est aimé surtout quand il fait plaisir au papa à la maman et surtout quand il correspond aux attentes de papa et maman. Et ça va faire qu'après, euh, une fois devenu adulte, euh, cette personne-là va tout faire pour obtenir la validation euh, de sa valeur euh, de, du fait qu'elle puisse mériter d'être aimée par une autre personne. Et si un parent donne... Un enfant, toute la certitude qu'il est aimé, même quand il fait des bêtises, que euh, simplement papa et maman ont le droit d'être fâchés, que ça n'enlève pas l'amour, euh, eh bien, ça permet à l'enfant de devenir un adulte sûr de lui, dans le sens non pas qu'il va s'imposer aux autres dans cet état-là, mais dans le fait d'accueillir, le fait qu'il peut se permettre d'être fragile, d'être faillible, sans pour autant avoir peur de perdre l'amour de l'autre. Et ce qui se passe souvent dans les relations amoureuses, c'est que avant même que la relation amoureuse ne débute, la plupart des personnes ont déjà peur que ça ne fonctionne pas. Et la plupart des personnes qui vont faire appel à une clairvoyante comme moi vont être des personnes qui sont anxieuses, qui n'ont pas confiance en elles, qui ont souvent une très mauvaise image d'elles-mêmes et qui vont, avant même que ça débute, avoir besoin d'une espèce de de validation, de oui, tu mérites d'être aimé, même si tu as peur d'être rejeté, même si tu n'as pas confiance en toi. Et après, pour ces personnes-là, il y a une deuxième difficulté, c'est que si elles n'ont pas confiance en elles-mêmes, en leur beauté, en leur droit à être aimées telles tel qu qu'elles sont, eh bien, elles vont quelque part euh, se pervertir alors c'est un mot qui est assez euh, difficile à utiliser comme ça dans ce cadre mais je n'en ai pas trouvé d'autres c'est non pas une perversion euh, au niveau euh, vraiment euh, comme on l'entend mais plutôt dans le sens qu'elles ne vont pas se respecter elles vont devenir quelqu'un d'autre pour conserver l'amour de l'autre, l'intérêt de l'autre, l'attention de l'autre. C'est dans ce sens-là que j'utilise le mot euh, « si on était plus doux, on dirait peut-être elles vont tricher avec elles-mêmes ». Et souvent, quand je dis ça à certaines personnes, ça, elles, elles se blessent, elles se sentent attaquées ou blessé par mes propos mais ce n'est pas une accusation c'est plutôt une invitation à leur dire mais regarde combien tu te manques de respect quand tu acceptes d'être maltraité par ton compagnon ou par ta compagne parce que tu crois que tu ne mérites pas de recevoir l'amour inconditionnel. » Donc, vous voyez, on va déjà dans, dans quelque chose de très vaste. Hein. Donc, apparemment, je, pour l'instant, je donne toutes les petites informations, mais je vais revenir sur euh, aussi sur ce qu'on m'a déjà donné là comme retour. Juste un instant. Donc, euh, la, la plupart des personnes aussi vont chercher, alors là aussi, c'est un petit peu exagéré la manière dont je dis les choses, mais c'est juste pour faire un peu des parallèles. Elles vont chercher un peu leur clone parce qu'elle pense que le seul moyen d'avoir de, euh, de, une relation harmonieuse, une relation stable, c'est d'avoir un maximum de points communs avec l'autre. Alors, je ne dis pas que c'est faux ou que c'est juste, je ne suis pas là pour vous dire ce que vous devez faire ou ne devez pas faire, ou vous dire que mon ma vision des choses est, 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 est la seule véritable, non. Je vous invite simplement à élargir votre perception de comment vous avez créé votre couple à la base, hein, la plupart du temps, tout en sachant, comme je disais avant, qu'il y a déjà des personnes qui ont une autre ouverture de cœur et, et une autre conception et perception de la relation de couple. Donc, souvent les personnes qui recherchent leur clone, c'est parce qu'elles ont une insécurité à l'intérieur et cette insécurité... Euh, va générer une forme de rigidité et elle pense que le seul moyen euh, de se sentir en sécurité c'est d'être avec une autre personne qui est en tout point possible identique à elle et donc elles vont s'enfermer là-dedans parce que c'est très compliqué quand on a tout le temps les mêmes idées euh, les mêmes valeurs sur tout et eh bien ça reste figé le couple donc ça, ça peut fonctionner un certain temps mais dans l'idéal, ce serait que le couple après puisse évoluer et ose sortir de sa zone de confort pour oser faire entrer d'autres paramètres, faire des expériences qui permettent de sortir de, cette, de ces, de ces, de ces euh, murs, de ces valeurs, de ces, euh, de ces croyances, de ces idées qu'on s'est installées et qui datent en fait de la petite enfance. Hein. Euh, une personne, un homme qui va tomber amoureux d'une femme parce qu'elle est douce et belle, euh, c'est aussi toujours mal, malheureusement un besoin de sécurité. Et c'est pour ça que je, suis, je ne dis pas que je suis étonnée, mais parce qu'il y a certainement des personnes qui vont rebondir sur ça. Mais souvent, les êtres humains recherchent la sécurité, la stabilité, la fidélité. Ils ont besoin que quelque chose soit installé dès le début et reste immuable. Et malheureusement, vous savez très bien que dans un couple, on évolue. Et il y a certaines personnes, et il y a beaucoup de couples qui échouent actuellement, alors que ça fait 10, 15, 20 ans que le couple est ensemble, mais qui échouent parce que l'un des deux partenaires est allé dans un cheminement, dans une ouverture, un développement personnel, à une, dans une vision justement plus élargie de la du couple normal ou basique ou le plus, ou le plus commun. D'accord Et à ce moment-là, euh, souvent, ce que j'ai constaté, c'est que l'un des deux partenaires est terrifié par ce changement de l'autre. Il ne va plus reconnaître l'autre. Ça va le déstabiliser. Et là, il y a deux scénarios possibles, mais malheureusement, la plupart du temps, c'est le premier. C'est-à-dire que le premier, c'est soit la personne reste figée par peur et va refuser de éventuellement regarder ce qui se passe en elle pour évoluer justement et un petit pourcentage va être stimulé il va dire non, moi je ne veux pas être laissée sur le bas-côté, je ne veux pas que mon compagnon m'accompagne à aille chercher ailleurs, je vais dépasser mes peurs, je vais dépasser mes a priori, parce que de toute façon tous les a priori sont dus à des peurs. Et euh, quand une personne vous dit, euh, euh, mais moi je suis comme je suis, je ne vais pas changer, il y a une peur, et la peur c'est la peur du changement, la peur de
0: l'inconnu. Oui, volontiers. Tu vois, il y, y a une question avant que tu dises exactement ces propos-là. Il y a Bubble qui dit « Ah oui, c'est un peu ça. Je cherchais mon clone après 15 ans avec lui. Je suis en train de sortir de ma zone de confort. C'est complètement ça. » Et après, tu as dit la, de sortir voilà. de ma zone de confort. Après, tu as dit tout ça. C'est incroyable. Ben,
1: c'est pour ça que je, je des fois, il m'arrive d'oublier de me recentrer. Mais quand je me recentre, je recrée le, la capacité de vraiment… Euh, accueillir toutes les personnes qui sont là. Et c'est ce qui fait que je vais souvent euh, répondre avant même que les questions soient posées. Euh, alors, je peux déjà euh, revenir sur le 1 plus 1 égale 1 qui, dans l'idéal, serait qu'il devienne 1 plus 1 égale 3. Qu'est-ce que je, je sous-entends par là Eh bien, euh, la plupart des personnes, justement, on revient à cette histoire de, de manque de confiance en soi, de croyance que c'est l'autre qui a la capacité de nous donner notre valeur, de la croyance que c'est l'autre qui a le pouvoir de nous guérir, de nous sauver, de nous rendre heureux ou malheureux. Eh bien, euh, ça veut dire qu'il nous manque quelque chose à l'intérieur, clairement. Si on pense ça, c'est qu'on croit qu'à l'intérieur de nous, il y a quelque chose qui nous manque. Et alors, on va aller le chercher chez l'autre et c'est pour ça qu'on va aller chercher chez l'autre par exemple la douceur, la beauté euh, l'humour le, le, euh, soit parce que nous-mêmes on est triste et qu'on ne se trouve pas tellement séduisant soit parce que pendant l'enfance on a souffert euh, de, de maltraitance psychique qui vous a fait croire que vous étiez laid que vous, personne ne pourrait vous aimer tellement vous êtes moche ou nul ou je ne sais pas croyez-moi, hein, ça peut paraître bizarre que je vous dise ça comme ça mais vous, vous n'imaginez pas euh, les, les maltraitances psychologiques qui sont vécues euh, dans l'enfance et ça marque à vie quand on dit à une jeune fille à un enfant mais vu comme tu es mais 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 qui, avec ton strabisme mais qui voudrait de toi eh bien ça marquera à vie et cette personne n'osera même pas peut-être même si elle, son strabisme se guérit elle ne pourra peut-être même pas Oser imaginer qu'elle soit désirable, qu'elle soit aimable, parce que dans son inconscient s'y inscrit qu'elle ne peut pas être aimée telle qu'elle est. Et ça, il y en a plein, plein, plein qui portent ce genre de souffrance psychologique. Euh, donc, pour revenir au 1 plus 1 égale 1, ça, c'est ce que j'appelle l'amour avec un petit a. C'est-à-dire que vous avez... Euh, on va dire euh, une entité qui s'appelle admettons Jérôme, une entité qui s'appelle euh, euh, Stéphanie et puis les deux rêvent de faire un et ils rêvent, combien de fois vous avez entendu le mot euh, j'ai trouvé ma moitié, je cherche ma moitié d'où est-ce que ça vient ça ça vient de la croyance que vous n'êtes pas aimable à 100% que Et ça commence par vous-même, c'est parce que vous, vous ne vous aimez pas tel que vous êtes. Que vous allez chercher quelqu'un qui puisse vous faire croire que oui, on peut vraiment vous aimer tel que vous êtes. Et c'est là où il y a un gros problème et je viendrai après pour parler sur les relations miroirs. Donc le 1 plus 1, c'est une illusion. C'est comme si vous vouliez fusionner avec l'autre en projetant sur l'autre la, la, et en attendant de l'autre éventuellement qu'il vous remplisse de ce qu'il vous manque, notamment l'amour de soi. Mais personne ne peut vous offrir ça. Personne n'a la capacité de vous offrir l'amour inconditionnel à part vous-même. Alors, juste un instant. Donc, si vous faites ça, qu'est-ce qui se passe le 1 plus 1 qui devient 1 devient une prison, devient quelque chose qui vous enferme. Parce qu'à ce moment-là, vous tombez amoureux ou amoureuse d'une personne parce que cette personne est douce est rigolote, euh, est toujours souriante, toujours agréable. Et le jour où cette personne ne va pas bien, eh bien… Le risque, c'est que l'autre dise « Oh, mais tu fais la gueule, quoi, qu'est-ce qui se passe ?» Et la personne, elle va dire « Mais attends, là, je vais pas bien. Euh, je viens d'apprendre que j'ai tel souci de santé ou que ma meilleure amie va pas bien et, et j'ai juste pas, voilà. » Mais comme vous avez voulu fusionner avec l'autre, eh bien, qu'est-ce qui se passe quand vous fusionnez avec l'autre Vous, vous oubliez vous-même. Toute votre attention est tournée vers l'autre pour que cet amour perdure à tout jamais. Et à ce moment-là, vous n'avez plus qu'une intention que ça ne se sépare pas. Et là, vous tombez vraiment dans le piège de l'amour avec le « a » minuscule, l'amour avec condition. Et qu'est-ce qui se passe aussi C'est que souvent, au moment de la séduction, dans les premières étapes, les premières approches, on fait un effort souvent pour plaire à l'autre. Et vous lui donnez à ce moment-là une image, peut-être que vous êtes super fort. Et combien de fois j'ai entendu des femmes qui disaient oh, « mais il était grand, il était costaud, 1m90, 120 kg, donc euh, euh, je ne sais pas, chef d'entreprise. Euh, » wow, Moi, ça m'a donné un sentiment que je pourrais toujours m'appuyer sur lui, moi qui suis toute fragile, qui ai peur de tout. Et qu'est-ce que j'ai constaté Que ces hommes-là, et souvent j'ai pu constater ça, et c'est pas un jugement non du tout, c'est pas pour critiquer, c'est juste un constat, c'est que souvent, les hommes qui ont de très très fortes responsabilités au niveau professionnel, ils aimeraient tellement à la maison pouvoir juste se poser et avoir, eux, une épaule sur laquelle s'appuyer. Et quand ils tombent, entre guillemets, sur une femme qui a projeté sur eux cette image qu'ils sont costauds, puissants, sécurisants et toujours stables et que toujours forts et toujours courageux, eh bien, ils s'interdisent le droit d'être cet homme qui peut être fragile, qui peut être faible, qui peut avoir le moral en bas, qui peut tout d'un coup avoir un coup de déprime et ne pas avoir de sens à sa vie. Parce que la femme, à ce moment-là, peut aussi dire « Mais enfin, qu'est-ce qui te prend Mais bouge-toi, enfin, euh, ressaisis-toi. » Et l'homme eh bien, il ne va pas s'écouter, il va se ressaisir. Et à un moment donné, il faut bien que ça pète quelque part. Et à un moment donné, peut-être que cet homme va rencontrer une femme qui l'écoute. Et il va tomber amoureux parce qu'elle l'écoute. Mais il retombera dans un piège parce qu'il tombe amoureux d'une facette de cette personne. Et il ne se rend pas compte qu'il y a une multitude d'autres facettes. Et la plupart du temps, on tombe amoureux des personnes pour quelques facettes et après on leur scotche une étiquette. Oh, toi, tu es douce, toi, tu es beau, toi, tu es sécurisant, toi, tu es riche, alors je ne manquerai de rien même si je tombe malade, toi, tu m'écoutes tout le temps, etc. Et on les enferme. Et toutes les autres facettes, Ben moi, je suis de temps en temps égoïste ou moi, je suis de temps en temps radin, eh bien, au début de la relation, vous allez mettre ça de côté. Non, non, c'est rien ça, ça changera peut-être après. Et là, vous vous trompez de nouveau. Alors, je vois qu'il y a de nouveau plein d'informations. Est-ce qu'il y a déjà d'autres questions, peut-être
0: Des questions Des questions, il y en a plein. Voilà, parce que je sentais là des que ça va dans tous les sens. Non, mais est ce qui est sympa, il y a, qu a, qu a, qu a, qu a Noirot qui dit « ça fonctionne aussi pour les 1m53, point d'exclamation <rire> ». Oui, ben oui, ben oui. Alors, tu vois, par exemple… Il y a Catherine qui dit, je me rends compte que, consciemment, je formate mon conjoint vers mes façons de faire les, des choses. J'aime que les choses soient faites comme je fais. Oui. Je n'aime pas que les choses soient bâclées. Oui.
1: Alors, avez-vous remarqué que, on, on va souvent tomber amoureux de, amoureuse de quelqu'un? Donc, comme j'ai dit avant, et, vous allez souvent projeter des étiquettes. Hein. « Ah, il est comme ci, comme ça. » Alors, euh, ce serait sympa de voir pour, pour cette personne, tu m'as dit son prénom ou son pseudo Catherine. Catherine. Alors, Catherine, ce serait intéressant, si vous êtes d'accord, de, de me partager, enfin de nous partager, parce qu'effectivement, c'est pas qu'avec moi, mais de nous partager le pourquoi vous avez choisi cet homme. Parce que clairement… À la base, vous êtes tombée amoureuse de cet homme pour une certaine raison. Et j'aimerais, si vous êtes d'accord, parce qu'il n'y aura pas de jugement chez moi, juste, ça pourrait servir en, comme exemple. Ça, ça pourrait vraiment être très intéressant comme exemple.
0: Alors, j'ai pas entendu la fin de ta phrase.
1: Alors, je, je demandais à Catherine si elle était d'accord de, de nous partager oui. pourquoi elle a choisi cet homme qui, justement par certains aspects. Maintenant, la gasse. Une
0: question. Sylvie, par rapport à ce que tu expliquais, et Catherine qui dit « Oui, je ne comprends pas qu'on qu se fasse passer pour une autre personne. On doit être tel qu'on est, sinon c'est la chute le jour où la personne redevient elle-même. » J'ai connu ouais. ça par deux fois. Ok. Alors, euh, ce que je peux, euh, euh, d'après
1: tout ce que je j'ai je, pu expérimenter, observer, euh, et, et de ce que je capte de vous, Catherine, hein, vous me pourrez euh, valider euh, éventuellement, mais je pense que vous êtes une personne qui avait, euh, comment dire, un état d'anxiété sous-jacent et que malgré vous, vous vous êtes... Euh, euh, comment dire, euh, juste un instant parce que je sens qu'il y a plein, plein, plein d'appels. Qu'il y a une partie de vous qui, qui s'est forcée à, à faire croire que vous étiez plus forte que vous n'êtes et probablement que vous avez attiré un homme qui lui aussi quelque part euh, n'est pas très sûr de lui d'une certaine manière et a peut-être joué à faire croire qu'il est beaucoup plus fort et parfait entre guillemets, qu'il ne l'est et qui a mis en avant certains aspects de lui parce qu'il avait vraiment envie d'être avec une femme forte. Et combien de femmes euh, pour tenir le choc, pour avancer dans la vie, euh, pour passer des coups durs, deviennent un peu plus masculine, avec ce côté battant, ce côté volontaire, ce côté « faut que j'avance, je ne peux pas me permettre de, 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 de faiblir ». Et vous donnez à ce moment-là, ces, ces, ces femmes-là donnent l'information à l'homme qu'elles sont fortes et ça va faire qu'elles vont attirer. Et là, on arrive directement sur les relations miroirs. Vous allez attirer un homme qui soit va être aussi dans ce jeu de rôle, malgré lui, parce que vous, Catherine, si vous avez mis ce, ce, ce comportement, c'était pour survivre si vous l'avez mis en place. Et cet homme, c'est pareil. Après, on parlera des manipulateurs hein, aussi. Ça, c'est encore autre chose. Mais... Quand vous jouez, le vous faites croire que vous êtes plus fort ou plus forte que vous ne l'êtes en réalité, que vous n'êtes en réalité. Et qu'en dessous, en réalité, il y a une petite nana ou un mec qui est vraiment insécurisé et qui a besoin d'être materné, rassuré. Eh bien, malheureusement, euh, on n'est pas tous comme, comme moi. Pardonnez-moi. Moi, je vais tout de suite capter qu'il y a quelque chose qui est faux. Et je vais amener soit la personne, si j'ai envie de connaître cette personne, soit je vais l'amener à parler de ce masque qu'elle se met, qu'elle n'a pas besoin de mettre avec moi. Soit si je sens que c'est trop lourd, je ne vais pas aller au-delà. Le problème, c'est que comme la plupart des personnes sont dans cette attente de créer une relation amoureuse, qu'il y a beaucoup de gens qui ne supportent pas la solitude et qui vont, qui veulent absolument trouver un compagnon ou une compagne pour combler leur vide intérieur, eh bien, vous comprenez l'intention de base, ce n'est pas de l'amour. Vous attendez de l'autre qui comble un vide, qui correspond à un besoin. Ce n'est pas de l'amour. Donc, Comment pouvez-vous espérer que ça se termine bien Ça n'est pas possible parce que dès le départ, vous enfermez l'autre dans un rôle et l'autre n'en est pas conscient et vice versa. Donc ça ne peut que mal se terminer parce qu'à un moment donné, la véritable identité se manifeste et c'est là où tout le monde est déçu et blessé. Donc,
0: juste autre un... question
1: Oui, ben voilà, je me recentrais. Donc voilà, on est synchro.
0: Alors, Jujio qui dit « Bonjour à vous deux, j'ai une question. Je n'ai jamais été vraiment dans une relation couple qui dure. J'ai à présent 34 ans. J'ai une certaine frustration par rapport à cela. Ressentez-vous quelque chose de particulier à mon sujet Merci.
1: » alors ce que je ressens c'est vraiment la un peu la désillusion euh, mais euh, à mon avis hein, donc pareil là c'est toujours intéressant parce que je suis pas euh, immuable hein, enfin pas immuable je veux dire je suis pas omnisciente euh, je ne capte pas toujours tout en détail euh, mais là j'ai l'impression euh, donc pardon le prénom euh,
0: je, du je,
1: du Jojo, Jojo. D'accord. Euh, donc là, j'ai l'impression que c'est ce que j'appelle du sabotage. Le sabotage, c'est un processus de protection qui fait que pour éviter de souffrir, pour éviter euh, une éventuelle déception hein, ou d'être abandonné, eh bien, la personne va euh, préférer euh, s'investir très peu, sur une relation, pour éviter de souffrir. Euh, bon, ça c'est juste une idée parce qu'il y a peut-être plein d'autres paramètres qui entrent en ligne de compte. Hein. Euh, ça peut être pour des, des enfants qui ont vécu justement euh, un divorce très traumatisant ou un abandon. Euh, parce que vous savez, l'abandon, c'est pas seulement quelqu'un, un enfant qu'on dépose quelque part. L'abandon, ça peut être une maman, un papa qui du jour au lendemain part et puis, on ne le revoit plus jamais. Ça peut être un parent qui part euh, et qui, euh, qui revient uniquement parce qu'il n'a pas d'argent ou qu'elle n'a pas d'argent. Donc, ça peut être une maman qui décède ou un papa qui se suicide. Euh, donc, l'abandon, ça peut être euh, se manifester et être vécu euh, dans l'énergie de l'abandon, mais l'expression de cet abandon va se manifester de différentes manières. Et après, dans l'inconscient euh, de l'enfant devenu adulte, ça peut donner une, une une telle peur, une telle panique de revivre cette souffrance de l'abandon, que euh, cet être va décider inconsciemment, donc euh, vous voyez toute la difficulté, inconsciemment, cet être va décider de, de choisir soit les mauvaises personnes, soit lorsqu'il sent que ça pourrait fonctionner, hop, il arrête tout. Ah, je faisais ça moi avant. Oh <rire> une petite blessure d'abandon par là qui traîne. Maintenant,
0: maintenant c'est réglé mais il y a quelques voilà. années je suis... Voilà.
1: Alors ben, vous voyez la bonne nouvelle, c'est qu'on peut régler ça hein, <rire> et euh, avoir ensuite une relation tout à fait harmonieuse, stable, durable mais euh, on en est toujours dans la situation de l'amour avec un petit tas, l'amour avec conditions. Et là, quand les personnes ont cette blessure d'abandon, ben, c'est très souffrant parce qu'elles leur conscient rêve d'une relation harmonieuse, durable et stable, mais l'inconscient, lui, est paniqué et va tout saboter. Et ça peut même faire qu'à un moment donné, vous avez des personnes qui vont switcher et vont devenir odieuses pour se faire abandonner. C'est incroyable, hein Mais c'est pour vous dire jusqu'où l'inconscientisme...
0: Ouais, des automatismes, oui. qui, des mécanismes qui se réveillent et qui se mettent en place pour atteindre la croyance de base voilà. qui Était été vécue dans cette vie-là ou dans d'autres vies. Hein.
1: Oui, en plus après. Alors ça, on, on va on va y venir euh, aussi. Mais euh, pour aller dans la continuité de ces relations miroirs, du 1 plus 1, égal 1, etc. Je peux juste
0: euh, dire euh, deux-trois choses. Parce que... Mais je vois que tu en meurs d'envie. Euh... <rire> <rire> voilà. Pour terminer, Catherine, elle dit, il s'est décrit de la façon de, de, de ce que je voulais entendre. Ah oui. Ouais. Et elle dit, oui, je suis très inquiète. J'ai dû me débrouiller seule avec mes deux enfants, donc ça forge le caractère. Oui. Et euh, elle dit, je suis en rupture avec du, avec, euh, du recul. J'ai aperçu que c'était un PN, un pervers narcissique. Oui. Alors, est-ce est, est que ça existe, les pervers narcissiques Est-ce que... Voilà qu'il y a des gens qui sont totalement euh, néfastes oui une petite partie de la population et il y a des gens qui sont dans leur mécanisme qui sont et qui, oui. qui qui ça se joue entre nous. Donc euh, faut quand même bien différencier une personne qui est naturellement comme ça et une autre euh, bah, qui qui s'adapte à ce qu'on a demandé.
1: <rire> Alors, ce qui est important là qui est très important, c'est que Catherine soulève le fait euh, qu'il lui a dit ce qu'elle voulait entendre. Euh et, et sans aucune accusation, Catherine, forcément, et parce que c'est pas que Catherine, c'est toutes les Catherine, c'est toutes les Sylvie, c'est toutes les Gwénolines, même s'il y a moins de Gwénolines, faut dire ce qu'il y a. <rire> Mais toutes, nous les femmes, on fonctionne comme ça jusqu'à ce qu'on devienne alignés et qu'on on guérisse nos blessures. On croit tout ce qu'on nous dit. Alors les messieurs, bouchez-vous les oreilles, vous ne devez pas écouter ce que je dis. Mais nous les femmes, on est très attachées aux mots donc les mots sont importants si un homme nous dit euh, qu'on est une femme formidable pour nous, eh ben waouh, c'est qu'on doit être une femme formidable puisque c'est un homme qui nous le dit et pour nous c'est de l'or c'est de l'argent comptant c'est immuable euh, et on ne va pas entendre la petite sonnette d'alarme notre petite intuition qui dès le début nous dit, il y a un truc qui joue pas là et c'est ça le problème, c'est que si vous êtes dans la peur d'être seul, si vous êtes dans l'attente d'avoir enfin un homme qui soit un pilier pour vous, eh bien, vous devenez très vite euh, une proie aux manipulateurs ou aux personnes maltraitantes. Parce que à la base, vous êtes dans une attente et forcément, euh, vous restez enfermé dans cette attente, je veux un homme maintenant qui ait de l'argent parce que j'en ai marre de toujours entretenir les hommes Eh bien vous pouvez être sûr que tant que vous êtes dans cette attente là vous allez peut-être attirer quelqu'un de riche mais il sera super radin ou alors euh, vous aurez quelqu'un euh, de pauvre et puis euh, il va devenir riche à vos côtés mais il vous quittera après non mais c'est, je vous dis, si vous savez tout ce que j'ai déjà <rire> observé comme scénaris, c'est fantastique euh, donc, c'est vrai que par rapport à ça, alors voilà, il faut que je me ressente parce que j'aimerais bien revenir quand même sur le 1 plus 1 égale 1 pour que ça devienne 3. C'est que, donc, je, je, voilà, on me demande plutôt de terminer. sur. Donc, vous allez à obligatoirement vivre une relation miroir. C'est-à-dire que si vous trichez avec vous-même et Dieu sait s'il y a plein d'hommes et de femmes qui trichent avec eux-mêmes parce qu'ils ont peur qu'on ne les aime pas tels qu'ils sont. Ils ont, ils et elles ont peur que si on découvre euh, qu'ils ont des tocs, si on découvre qu'ils euh, font de l'aérophagie, eh bien la personne va se sauver en courant. Ou que si on découvre qu'ils sont peut-être joueurs ou euh, compulsifs ou, ou boulimiques, eh bien voilà. Donc malheureusement, euh, personne ne s'aime à 100%. Et il n'est pas possible de créer le couple 1 plus 1 égale 3 avec l'amour inconditionnel si déjà vous êtes dans l'impossibilité, l'incapacité de vous aimer même si vous êtes boulimique, même si vous êtes maigre, même si vous faites, euh, euh, je ne sais pas, euh, euh, garçon manqué, je dis n'importe quoi. Voilà, apparemment, il y en a qui, qui n'aiment pas leur corps parce qu'ils se trouvent, elles se trouvent peut-être pas assez féminines. et eh bien, tant que vous avez ces croyances-là, eh bien, vous créez la peur de ne pas aimer tel que vous êtes et vous risquez d'attirer des personnes qui vont 9,9 fois sur 10 correspondre droit à votre faille et entrer. Un, un cheval euh, au galop dans votre faille, dans votre fragilité. Alors, le 1 plus 1 égale 3, c'est quoi On reprend l'entité qui s'appelle euh, Pascal, l'entité qui s'appelle Sylviane et elle, ces deux personnes créent une troisième entité qui s'appelle couple.
0: C'est ça le nouveau couple. Oui, c'est chaque personne se sent bien avec elle-même oui. Et donc, on crée une troisième identité entité qui se sent merveilleusement bien à deux. Voilà. Et si jamais, tout d'un coup,
1: il y en a un des deux qui va pas bien, l'autre va pas être dans ses peurs. Mon Dieu, il faut absolument que je le guérisse. Mon Dieu, il faut absolument que je l'empêche de tomber parce que s'il si tombe, moi, je m'écroule aussi, etc., etc. On donne le droit à l'autre d'être qui il est, Dans le respect, bien sûr. C'est clair que dès qu'il y a maltraitance, là, je... on n'en pas en matière. On met la limite directe. Il y a toujours quelque chose que je dis, la souffrance que, que quelqu'un a vécue ne justifie pas qu'il fasse souffrir une autre personne. Ça, c'est niette. Et puis, il y a une deuxième chose, c'est que l'amour ne justifie pas la maltraitance. Ça, c'est niette aussi, c'est hors de question. C'est euh, comme le sacrifice. Euh, combien de personnes, quand je fais des soins, je dois les rééquilibrer à cause du sacrifice de soi et une croyance notamment, une croyance très judéo-chrétienne, que l'amour, ça passe par le sacrifice de soi. Ça fait aucun sens, mais il y a énormément de personnes qui sont polluées par ce genre de croyance que l'amour, c'est se donner corps et âme, c'est s'oublier soi-même. Mais on peut pas appeler ça de l'amour avec un grand A. Ça, c'est l'amour avec le petit A.
0: Oui, il oui, y, y a vos croyances personnelles que vous avez... Euh... Euh, vous avez décidé à un moment donné face à une situation de croire qu'une chose était comme ça et il y a les croyances de la société qu'une fois que c'est répété plusieurs fois c'est vrai par exemple on doit boire oui. du lait de vache c'est totalement oui. incohérent mais à force d'être répété ça devient pour les générations d'après oui. tout à fait acceptable et donc c'est ces croyances là aussi nous avons plusieurs sortes de croyances
1: oui, et chez les femmes notamment, eh bien, on a les, les croyances. Euh, c'est vrai que je parle souvent du judéo-christianisme, mais euh, il y a une réalité, c'est que c'est toutes les religions, c'est pas seulement le judéo-christianisme, hein, euh, où la femme euh, euh, a une place euh, euh, rétrogradée. Euh, et même dans certaines religions, euh, je veux dire sans entrer dans tous les détails pour pas non plus se disperser partout mais ces croyances là qu'une femme est impure lorsqu'elle a euh, euh, en Suisse on aime bien dire ses lunes plutôt que ses règles moi je trouve ça très poétique quand une femme a ses lunes et eh bien elle est impure on doit pas la toucher euh, attendez euh, c'est juste la preuve qu'elle peut enfanter euh, qu'il y a de fortes probabilités qu'elle soit fertile donc on devrait l'honorer on devrait presque honorer son sang dans le sens de de la bénir euh, voilà ah ben non ah euh, non donc je veux dire comment voulez-vous avec de telles croyances euh, qu'il n'y ait pas des femmes qui aient honte euh, de leur corps qui aient honte euh, qui n'osent pas montrer leur corps euh, quand elles ont leur lune qui ne veulent pas faire l'amour quand elles ont leur lune et Dieu soit loué il y a des hommes merveilleux euh, qui n'ont pas ces considérations là et qui ont cette capacité de euh, d'être dans, dans la reconnaissance de la sacralité d'une femme qui, qui a ses règles euh, donc c'est juste pour dire que euh, beaucoup de religions ont relégué euh, la femme au rang de être à la disposition de l'homme euh, à son service à sa disposition en tant qu'objet sexuel euh, en tant que euh, servi euh, comme on dit pas servi euh, esclave entre guillemets, <rire> esclave sexuelle, mais aussi boniche. Hein, pardonnez-moi, mais vous savez, je beaucoup, c'est ça. Euh... Et c'est encore d'actualité. Et regardez simplement les différences de salaire entre hommes et femmes, c'est toujours d'actualité. Eh bien, euh, tant que dans le couple, ça ne changera pas, ça. Moi, je ne demande pas une parité. Euh, je propose qu'il euh, y ait une ouverture de part et d'autre pour que les hommes et les femmes entrent dans le monde de l'autre. Et, euh, et souvent, je dis aux femmes, « Entrez dans le monde des hommes ». Pour leur expliquer, c'est pas qu'ils sont débiles, loin de là, mais c'est que on a tellement formaté les hommes à ne pas ressentir, à être toujours costauds, euh, qu'ils n'ont pas l'habitude qu'une femme leur dise, mais tu as le droit d'être fragile, tu as le droit d'être sensible. Parce qu'il y a encore beaucoup de femmes, comme je disais avant, qui n'acceptent pas la fragilité de l'homme, la sensibilité de l'homme. Et moi, je peux vous dire que je, je rencontre de plus en plus d'hommes qui ont développé un féminin et Quelqu'un pourrait peut-être dire, un autre homme dira ah ouais, « celui-là, il est vraiment efféminé, il doit être euh, homosexuel. » Et ils ont une masculine, un masculin, une énergie masculine, ces hommes, sauf qu'ils ne ressentent pas le besoin de, de l'étaler euh, pour faire valoir euh, une, une virilité. Ils n'ont pas besoin de ça. Et ça, ça fait partie du nouveau couple où le féminin, le masculin se mélange à l'intérieur, mais il n'y en a pas un qui a besoin de primer sur l'autre. Oui, ça te fait rire, dis-moi.
0: Non, mais ça me fait rire. rire. Non, je pense à mon chéri, forcément, parce que c'est exactement ça. C'est en... agréable.
1: Mais oui, et, et de plus en plus d'êtres euh, de femmes vont se donner le droit, euh, bah oui, d'avoir des aspects parfois
0: masculins
1: tout en conservant leur féminité et ça.
0: Oui. On, franchement, il y a beaucoup de jolis commentaires. J'aimerais tellement te les partager, mais t'es, voilà, Ah oui, je tu, vous suis intarissable. Tu... Voilà. Alors je, voilà, je, je promets. Non, là, tu, je, tu chronomètres donne... une minute. Je ne dis rien et j'écoute. Non, non, mais tu donnes le contenu et c'est très, très important. Il y a Niki qui dit oui, les hommes ne sont pas tous idiots. <rire> donc euh, oui tu vois il y a Catherine qui dit qu il était très agressif verbalement la peur de ne pas m'en sortir financièrement m'empêchait de rompre ah, c'est oui. le cas de beaucoup de personnes mais oui c'est terrible les mettent beaucoup de bazar dans oui. euh, dans la relation amoureuse c'est oui. pour ça qu'il faut aussi avoir euh, l'élan la, 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 la comment dire pour que chacun fasse ce qu'il a à faire dans sa vie et être stable. Autant oui. sur les finances aussi. Et ne pas joue. compter
1: sur l'autre pour être sauvé oh. ou stabilisé. Cette stabilité intérieure, dès lors que vous la trouvez, eh bien, je vous assure que vous allez attirer les bonnes personnes dès lors que vous vous aimez vous allez vous respecter vous savez chez moi c'est mon slogan hein, le respect de soi euh, c'est l'étendard que je brandis <rire> tout le temps le respect de soi si vous faites, si vous n'arrivez pas encore à vous aimer parce que c'est un processus ça, ça, franchement ça ne peut pas se faire comme ça c'est un processus Eh bien au moins Faites un premier pas qui est de vous respecter. Se respecter, c'est quoi ben, C'est d'écouter la petite voix. Quand vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne joue pas, quand quelqu'un vous fait des tas de déclarations, et là, je vais aller directement sur les manipulateurs pervers narcissiques parce que je connais très bien le sujet. Et, euh, et Lorsque quelqu'un vous dit que tu es une femme formidable, merveilleuse, c'est la plus belle femme que j'ai jamais rencontrée, la plus intelligente et tout ça, euh, OK, attends alors, montrez-lui directement votre pire côté. Jouez à être un peu bébête. Faites une, dites une grosse bêtise de, en public et vous verrez comment cette personne va réagir. Cette personne qui vous a mis sur un piédestal, euh, il va pas supporter. Si vraiment il vous aime, il, il va rire avec vous et il viendra jouer avec vous. Vous voyez ce que je veux vous dire Donc, comment reconnaître un manipulateur C'est très simple. Et il y a beaucoup de, de femmes qui vont se reconnaître dans ce que je vais décrire. Le manipulateur choisit toujours, 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 toujours une femme intelligente, jolie, voire même belle, autonome. Ce sont les euh, trois qui brillent. Qui
0: brille.
1: Qui, est, qui brille, mais qui aussi donne le sentiment d'être particulièrement puissante et de n'avoir besoin de personne c'est quand même beaucoup de femmes. Ça peut être une femme avec ou sans enfants, mais ça va être de toute façon, une... les manipulateurs ne s'attaquent pas en général aux femmes mariées. C'est pas intéressant pour eux. Ils vont plutôt choisir une femme, comme on, on, on l'expliquait tout à l'heure, une femme, je sais pas s'ils ont un sixième sens, les manipulateurs, mais faut croire parce qu'ils choisissent toujours des femmes qui, justement, ont dû à un moment donné dans leur vie Prendre toutes leurs ressources intérieures pour se débrouiller toute seules, avancer toute seules, ne compter que sur elles-mêmes. Elles ont réussi. Mais elles ont mis de côté tout ce côté sensible, ce côté où elles ont besoin qu'on qu on les rassure, etc. Et c'est ce qu'elles vont rayonner. Donc là, on passe déjà sur un plan un peu plus loin que juste la psychologie. On passe sur le plan énergétique. Vous rayonnez, ce que vous êtes à l'intérieur. Et donc, si vous vous trichez sans le vouloir, on est bien d'accord, hein, c'est nouveau un processus de survie. Si vous trichez à être forte, courageuse et que vous, vous n'avez pas eu d'autre choix que de vous débrouiller toute seule et que, et que vous êtes stable au niveau financier, vous êtes la proie idéale pour un manipulateur pervers narcissique. Et la première chose qu'il va vous dire, tu es merveilleuse. Jamais je n'ai rencontré une femme comme toi. Tu es la femme de ma vie. Je n'aurais jamais pu espérer. » Voilà, c'est, il y va à fond dans la valorisation. Mais si vous écoutez votre petite voix, il y a toujours chez le manipulateur, à un moment donné, une petite remarque. « Oh Ton décolleté, là, je trouve que ça fait un peu euh, un peu salope. » quoi. C'est un manipulateur. Et vous, comme vous êtes dans le début, ah mais euh, mais euh, moi je l'aime, il m'a dit que j'étais une femme merveilleuse. Oh là là, alors attends, je vais. Est-ce que ça va comme ça Et peut-être même vous lui demanderez pas, vous le ferez automatiquement, vous allez fermer votre décolleté parce que vous voulez lui plaire, parce qu'il vous a dit tellement de belles choses. C'est forcément un gars merveilleux. D'ailleurs, vous en parlerez autour de vous, vous direz oh, « J'ai rencontré un homme, jamais je n'ai rencontré un homme comme ça. » Danger, oula, les petites lumières, il faut qu'elles s'allument là. Très rapidement, dès lors qu'il y a une forme de relation de couple qui se, qui, qui se manifeste, alors attendez, je pars dans mon dans mon excitation là de, de tout ce que je vais vous diffuser, alors je vais me recentrer pour être bien posée et ne pas partir dans toutes les directions. Dès lors que la relation de couple commence à se… Euh, à s'officialiser, c'est là que le manipulateur commence à montrer son vrai visage. Et il aura deux visages. Il aura un visage dans l'intimité la plupart du temps et il aura un visage pour le social. Dans le social, il va vous encenser. Vous êtes une femme merveilleuse. Oh, vous cuisinez tellement bien. Vous êtes tellement belle. Puis avec vos enfants. Mais c'est extraordinaire. Et dans l'intimité, mais tu as vu comment tu es « Non mais t'as vu comment t'es habillé Non mais t'as vu ça Même un enfant de trois ans, il aurait pu le faire mieux que toi ?» C'est comme ça. Et à ce moment-là, c'est là, là qu'il montre son véritable jour. Mais quelque part, il vous l'aura montré à un moment donné. Ça, c'est sûr et certain. Mais comme vous êtes dans le besoin d'être assuré d'être aimé, d'être chouchouté, de reposer votre épaule et que le manipulateur va jouer ce rôle-là à la perfection au début, eh bien, vous n'écoutez pas les signaux d'alerte. Mais il aura forcément, à un moment donné, un, un, du genre, euh, il, va, il va vous dire « ah bah, tiens, je vais t'offrir un bouquet de fleurs » et il va marchander le prix du bouquet de fleurs. Donc, vous voyez, c'est et vous direz, ah ouais, mais c'est parce qu'il n'a pas beaucoup d'argent ou euh, ou alors vous, vous ça vous fera tellement un choc que vous allez mettre de côté, vous pourrez même pas intégrer cette information tellement elle est bracadabrante. Donc, vous êtes en état de fragilité et si vous êtes en état de fragilité mais que vous faites croire que vous êtes forte, eh bien, vous êtes vraiment la proie idéale. Et le plus gros problème des femmes à ce moment-là, c'est qu'elles pensent sincèrement que c'est leur faute. Elles pensent sincèrement, elles finissent par croire que c'est ce manipulateur pervers narcissique qui a raison. Et combien de fois je récupère des femmes qui sont démolies et elles pensent qu'elles étaient belles, elles prenaient soin d'elles, elles étaient, elles avaient confiance en elles-mêmes et elles se retrouvaient dans un état de dévalorisation de mésestime absolument gigantesque, elles perdaient totalement confiance en elles et elles étaient, le pire de tout, persuadées que c'était leur faute, que si leur couple n'allait pas, c'était de leur faute et que c'était leur faute si leur conjoint était énervé, frustré et qu que s'il euh, rouspétait sur elles, c'était de leur faute, elles faisaient quelque chose de faux. Parce qu'à la base, il y a de toute façon une blessure du manque d'amour de soi chez ces femmes-là. D'accord Alors, l'erreur grandiose et affreuse ce que ces femmes font, c'est de croire que de faire une thérapie, ça va sauver leur couple. Je n'ai qu'une chose à dire. Un pervers manipulateur narcissique ne souhaite pas guérir et ne fera jamais une thérapie. Alors, peut-être qu'il y a déjà des personnes qui disent « si, si, moi, il a déjà fait deux, trois séances ». Oui, oui, deux, trois séances, mais par expérience. C'est vous la coupable dans le dans le, dans le le fonctionnement du manipulateur. Donc, vous êtes forcément coupable, vous êtes la méchante, vous êtes celle qui veut lui faire souffrir, lui faire du mal, qui le maltraitait, etc. Mais pour aller jusqu'au bout de la manipulation, il va dire « bah Écoute, si toi, ça te fait du bien, on va y aller, j'y vais pour toi. » Combien de fois j'ai entendu ça Et combien de fois j'ai eu des femmes qui ont réussi à traîner leur conjoint manipulateur chez moi en tant que thérapeute ou chez un autre thérapeute Et comment ça finit Une séance, deux séances maximum. Le manipulateur va dire ⁇ ce thérapeute est nul ⁇ Je peux me faire mieux. On n'a pas besoin de ce thérapeute. C'est toujours comme ça que ça se passe. Et même si il, le, le manipulateur vous promet de faire une thérapie, il fera deux, trois séances, puis après il dira « Ah, mais non, écoute, j'ai reporté parce que j'avais pas le temps » ou euh, « Il vous trouvera toujours des bonnes excuses. Mais j'en ai pas besoin, ça ne m'apportait rien. En fin de compte, je vais super bien. Ah, on va super bien. On n'a pas besoin de lui ou d'elle. » Un thérapeute, ne se, euh, un manipulateur ne se remettra jamais en question. Il n'a pas de problème, c'est vous, la compagne, qui avez un problème. Alors, je pense que là, ça doit bien réagir parce que combien de femmes Je pense que toute femme dans sa vie, au moins, a rencontré euh, un manipulateur.
0: Oui. Alors, euh, donc déjà, il y a un, un homme qui s'est révolté. Ah, alors, très volontiers. qui <rire> dit euh, « Les PN sont aussi féminins, on se calme les filles. » Alors, je ne oui. sais pas si c'est un homme ou une femme, du coup. Il a raison. C'est pas comme si... Ah oui. Euh, c'est ah. pas comme si je suis l'homme ici. Bon, ok. Les trois critères, pas les femmes mariées, c'est par respect.
1: Oui, non, mais ça d'accord. Euh, oui, alors merci beaucoup. C'est très bien de rebondir euh, sur ce que j'ai dit. Euh, moi, je me suis basée uniquement sur l'expérience de, de Catherine et, et donc du point de vue des femmes. Clairement, les manipulatrices femmes, alors.. Je veux pas dire que c'est pire parce que de toute façon, euh, vivre avec un manipulateur ou une manipulatrice, de toute façon, c'est le même dégât. Euh, mais les manipulatrices, dans ce que j'ai observé, elles sont plus sournoises. <rire> et, et donc, euh, et comme les hommes, euh, ben, eux, si on est gentil avec eux, ben, ils voient pas pourquoi. Ben, D'ailleurs, ils ont raison. Hein, euh, pourquoi est-ce qu'il y aurait forcément une manipulatrice derrière Mais les manipulatrices sont vraiment... Euh, elles excellent. En général, il n'y a pas des demi-manipulatrices. Soit elles sont manipulatrices de A jusqu'à Z et quand elles le sont, euh, elles vous retournent les hommes euh, comme une crêpe et souvent les hommes ne voient rien venir. Et souvent, euh, j'ai observé que les femmes sont manipulatrices pour obtenir quelque chose. L'homme n'est pas manipulateur pour obtenir quelque chose. L'homme est manipulateur, euh, et là je ne parle pas de tous les hommes, seulement des manipulateurs, un manipulateur homme euh, le fera euh, parce qu'il a une très mauvaise image de lui et de la femme souvent. C'est souvent ça, il ne supporte pas euh, qu'une femme… Euh, C'est tout le paradoxe du manipulateur qui va tomber amoureux donc d'une femme euh, intelligente, autonome euh, euh, et, et, et belle, mais après il va la démolir parce que ça lui est insupportable parce que ça le ramène à, à ce manque d'amour envers lui même. Donc ce sont des hommes qui sont complexés quelque part. Les femmes elles elles ne sont pas complexées euh, les manipulatrices ne sont pas complexées au contraire, elles savent exactement comment utiliser leurs points forts souvent la sexualité, euh, la séduction, mais ça peut être la nourriture, mais souvent c'est la sexualité, il faut dire ce qui est. Elles vont utiliser ça pour obtenir quelque chose. Et, mais elles sont aussi capables de flatteries euh, pour manipuler les hommes. Et, et ça vous laisse des hommes sur le carreau hein, qui après euh, vont totalement perdre confiance euh, euh, en la femme. Le, le fait est que si j'en parle moins, ce n'est pas parce qu'il y, y a moins de femmes qui manipulent, mais c'est parce que malheureusement, les hommes en parlent moins. Euh, c'est comme la maltraitance. Hein. Il y a aussi des hommes qui se font battre par des femmes. Il y a certains hommes qui vont hurler de rire quand on dit ça, mais je vous assure que les hommes, comme probablement… Euh, tu me rappelles juste son prénom
0: Nicolas Alors, euh, Non, c'est la noix rode et je ne sais pas si c'est un homme. C'est ah. pas comme si… Je suis ici l'homme. Alors, je ne sais pas sur quel ah, temps... okay. Alors
1: Alors, ben, ça fait rien. Ça m'a permis en tout cas d'aborder aussi le point de vue des hommes qui, qui sont en grande souffrance, euh, d'être avec des femmes complètement intéressées et où ça ressort notamment dans les cas de séparation où là, vous avez des tas d'hommes qui se retrouvent alors à, euh, à la rue, qui se retrouvent dans des situations de surendettement, euh, de détresse psychique avec zéro soutien parce que toute l'attention est toujours focalisée sur la femme. Et sur les enfants, quand il y a les enfants. Donc, euh,
0: clairement, euh, voilà. C'est tu sais, à Catherine qui dit en vivant avec un... Caressant dans le sens du poil pour crier. Les... Est-ce que c'est est... Est -ce réel Alors, je,
1: je n'ai pas entendu parce qu'il y a eu
0: une coupure. Je suis désolée, est-ce que tu peux ah, pardon. Catherine qui dit en vivant avec un PN, on devient manipulatrice en les caressant dans le sens du poil pour ne pas qu'ils crient.
1: Alors oui, alors on pourrait dire manipulatrice, moi j'appelle ça un processus de survie plutôt. Oui. Pour moi, dans, dans ce que je vous offre aujourd'hui comme explication, euh, il y a clairement une connotation très négative dans le mot manipulateur, manipulatrice, d'accord euh, Là Catherine, c'est un processus de survie donc quand quelqu'un euh, vous vous dénigre toute la journée, quand chaque fois que vous faites quelque chose c'est jamais assez bien ça pourrait toujours être mieux selon la conception du manipulateur il y a un moment donné pour ne pas perdre pied, eh bien vous allez aller dans le sens du poil de l'autre mais moi je ne vous accuserai et jamais je ne vous jugerai ou, ou, vous, ou, ou dirai vous êtes une manipulatrice non, je dirais vous êtes une survivante et c'est ça qui est dramatique parce que euh, vous voyez, c'est ça qui est dramatique parce que, au nom de l'amour avec un petit « a », vous allez accepter qu'on vous maltraite, qu'on vous rabaisse, qu'on vous batte et combien de femmes euh, 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 meurent sous les, la violence de, des coups masculins et combien d'hommes, donc je le répète, reçoivent des gifles, sont, sont tapés par des femmes mais c'est tellement difficile pour un homme de parler de ça. C'est moi, je n'ai jamais eu d'homme qui soit venu me voir et qui pour me dire mais ma femme me maltraite. Il y a une honte terrible là-dessous. Donc vous voyez le couple amour avec un petit tas, vous voyez, je pense que maintenant euh, la plupart d'entre vous sont en train de
0: prendre conscience que c'est vraiment pas, euh, pas harmonieux, quoi. Alors, il euh, y a Mataya. Matsaya, un manipulateur peut changer Non, non, je suis catégorique là-dessus. Ça n'est pas
1: possible. Parce que si, si il reconnaît... Alors, j'entends une conversation dans mon casque, c'est normal Je suis désolée,
0: j'ai des voisins qui, oh. euh, en tant que couple, doivent se discuter. <rire> <rire> bon, 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 d'accord. D'habitude, fais de la musique, je suis entourée de chanteurs. D'accord, ok. Là, Alors, vrai. je vais me recentrer, je vais prendre
1: l'information, je vais me recentrer. Alors, juste un instant. Donc, voilà. Euh, par essence même, le manipulateur ne peut pas changer parce que ce serait reconnaître que toute sa vie, il a triché, que toute sa vie, il a été faux. C'est pas possible. C'est sa vie qui s'écroule, il ne peut pas prendre ce risque-là. Donc, il y a une espèce de verrou qui va faire que euh, cette possibilité d'un changement, non, c'est hors de ses capacités. Voilà ce que je peux dire. Malheureusement, je ne peux pas dire grand-chose de plus. Si quelqu'un, oui. un jour, crée une méthode pour faire comprendre aux manipulateurs qu'il n'y a pas de danger à cesser de manipuler, qu'on peut l'aimer, même s'il arrête de, de jouer à être quelqu'un d'autre, et eh bien là, euh, franchement, on aura gagné. Mais pour l'instant...
0: ça, ce sont des mécanismes de survie ah, oui. euh, très très bas. Et très profondément, des en très... très bas de survie. On peut avoir oui. plusieurs mécanismes plus ou moins oui. hauts. Il y en a, ça va être de rire, ou de... Tout dépend du mécanisme. Donc là, c'est des, des, des mécanismes de destruction. Et ce genre qui est enclenché, ils ne peuvent pas retourner en arrière. Non. Et par contre, il faut faire attention euh, de bien faire la différence, de ne pas avoir des pervers narcissiques partout. Il y a des gens Merci. qui agissent d'une certaine manière parce qu'ils ont leur propre mécanisme de défense par rapport à une situation. C'est-à-dire que si la situation, par exemple, on prend une tasse dans la main, rappelle un événement où ils se sont pris une tasse dans la figure, oui. Ils peuvent avoir un comportement inapproprié parce que c'est une expérience mal vécue. Voilà. Donc, il faut quand même faire du tri et donc se fier un petit peu à son ressenti aussi. Et puis, de, et de donner le temps. Va prendre et digérer. Oui, c'est ça. Alors, dans le nouveau couple, moi, ce que je propose,
1: c'est de prendre le temps arrêtons de précipiter de vouloir toujours, tout de suite créer une relation avec un autre être de vouloir tout de suite se mettre en ménage, de vouloir tout de suite être dans une relation d'amour euh, certaines personnes vont peut-être vivre un coup de foudre euh, c'est peut-être que les deux âmes se connaissent sur un autre plan qu'elles se sont reconnues et que c'est une évidence et je vais, je vais aborder ça tout de suite après mais clairement euh, moi, je vous invite vraiment, le nouveau couple, pour moi, se crée au fil du temps. C'est on apprend à se connaître et on ressent, on écoute, on observe. Ça ne veut pas dire qu'on est méfiant. Ça n'a rien à voir. Mais c'est qu'on revient dans son centre comme moi lorsque je me remets dans mon centre. C'est ce qui me permet de vous ressentir tous pour pouvoir adapter mon langage et savoir ce qui est le, le plus juste de faire dans ce moment-là. Si toutes vos énergies sont projetées pour plaire à l'autre, pour créer un couple, parce que vous avez peur d'être seul ou parce que vous n'en pouvez plus d'être seul, je n'en sais rien, peu importe. Mais vous vous projetez vos énergies vers l'autre et donc ces énergies ne sont plus à l'intérieur de vous. C'est comme si moi par exemple, tout le temps j'étais en train de me dire, oh, il faut que je, que, je, que je sois, que tous ceux qui m'écoutent maintenant soient dans la satisfaction, que tous ceux qui sont euh, à l'écoute maintenant euh, soient satisfaits de tout ce que je dis. Eh bien, je serais je vais louper des choses, je vais malheureusement euh, par moment louper des informations que vous m'enverrez parce que je ne serai pas dans mon ressenti. Et à ce moment-là, c'est là, bah, là qu'il peut se passer des dysfonctionnements et que bah, tout d'un coup, bah, justement, il y a une dispute qui, qui se met en place comme c'est le cas chez les voisins de Gwenoline, <rire> apparemment. <rire> tu allais taper contre les murs ou bien <rire>
0: Non, je, je leur
1: ai juste dit de, de parler oui. moins fort. Voilà, voilà, ben oui, hein. C'est incroyable! <rire> Alors, si vous êtes d'accord, j'aimerais aborder euh, un dernier point qui est très important. Et après, vraiment, question réponse vous pouvez y aller. Euh, ce, ce sont tous, ce sont les, les âmes sœurs. Euh, il y a une espèce de mode avec les âmes sœurs, les âmes jumelles, les flammes jumelles et tout. Je ne vais pas aller sur la définition de, de ces trois choses parce qu'il y a des personnes qui le font très bien et qui sont vraiment très au fait de, des différences. Mais moi, je vais toujours l'aborder du point de vue couple. Combien de fois on m'appelle en me disant « ben voilà, je voudrais savoir si euh, l'homme que j'ai rencontré, euh, c'est mon âme sœur, euh, si c'est mon âme jumelle, etc. etc. », ou alors combien de fois d'autres personnes m'appellent euh, et me disent « ben voilà, j'ai rencontré un homme, on m'a dit que c'était mon âme sœur ». Alors, on va un petit peu remettre ça euh, l'église au milieu du village, comme qui dirait. On est tous âmes sœurs. Allez, voilà, ça c'est dit. Gwendoline, tu es mon âme sœur. Vous tous qui nous écoutez, on est tous âmes sœurs. Voilà, ça c'est la base. Après, on pourrait dire qu'il y a des familles d'âmes sœurs. Alors, on pourrait dire il y en a une qui est blanche, une qui est rose, une qui est bleue. Et c'est vrai qu'au fil des incarnations, vous aurez quand même tendance à... à à expérimenter des relations diverses, ça peut être homme-femme, frère-sœur, euh, patron patronne employeur-employé, euh, ami, amant, etc., etc. avec votre groupe d'âmes euh, rose ou blanc ou, ou vert ou bleu, etc. Pourquoi ça Parce que ça permet d'évoluer plus facilement, on va dire, parce que euh, vous allez retrouver toujours la même âme sœur, avec la même couleur, de vie en vie. Et une fois, comme je disais avant, euh, ça sera votre papa, une fois votre sœur, votre frère, une autre fois votre torsionnaire. une autre fois votre sauveur, etc., etc. Et puis ces temps, de plus en plus, euh, on s'incarne sur Terre euh, pour euh, rencontrer des âmes sœurs qui par amour s'incarne en même temps que vous, peut-être pour jouer le rôle du manipulateur, peut-être pour jouer le rôle de la maman euh, euh, qui, qui ne vous donne aucun amour, peut-être pour jouer le rôle de, du papa incestueux, etc., etc. Et sur un autre plan, vous avez passé une multitude d'accords avec une multitude d'âmes et vous vous retrouvez de vie en vie pour expérimenter l'incarnation sur Terre et euh, évoluer euh, de diverses manières. Les âmes sœurs, chaque fois que vous tombez amoureux, amoureuse, c'est une âme sœur. Et ça ne veut en aucun cas, et là j'insiste grandement, en aucun cas, ça ne signifie que ça va être tout rose que ça sera super, que ça va durer et que vous n'allez pas souffrir ou que ça ne va pas se mal, mal se terminer. Arrêtons avec cette espèce d'idée que parce que c'est une âme sœur, c'est génial, ça va être le top. Je peux vous garantir que neuf fois sur dix, c'est exactement le contraire. Parce que sur un autre plan, une âme sœur qui vous aime infiniment et que vous aimez infiniment a passé un contrat avec vous et a dit tu sais, tu as vécu tellement de vie où tu te respectais pas. Eh bien, moi, je vais venir et je vais te pousser dans tes derniers retranchements jusqu'à ce que tu dis stop et que tu fasses le chemin pour t'aimer enfin et que tu dis stop à la maltraitance. Vous comprenez ce qui se passe Donc, les relations âme-sœur presque toujours sont là uniquement pour vous permettre des prises de conscience, des dépassements de soi, des retours à l'amour de soi, mais souvent, malheureusement, l'être humain est, fonctionne comme ça, il a besoin de souffrir pour se poser des questions. Malheureusement, ça se passe comme ça. Donc, pourquoi je vous explique ça C'est très important parce que combien de fois, surtout nous les femmes, je, de nouveau, je, je, je ne fais pas une catégorie, je ne peux parler que de ce que je connais, « Messieurs, venez me consulter, donnez-moi vos points de vue, racontez-moi vos histoires et je pourrai comme ça le partager aussi. » Mais principalement, ce sont les femmes qui me parlent. Donc, c'est le sujet que je connais le mieux, c'est plutôt du côté féminin. Donc, combien de fois des femmes me disent « Mais je ne comprends pas. On a une, J'ai une connexion avec cet homme, je l'ai reconnu, on se connaît, il finit mes phrases, je finis les siennes. » Et pourtant, deux mois après, plus... Aucune nouvelle. Terminé. L'homme disparaît. Plouf! Volatilisé. Elle, elle, elle lui met des messages, il ne répond pas. Oui. <rire> Toute femme a connu sa guénoline moi y compris je ne suis pas une femme à part hein. j'ai vécu ça aussi et on se dit mais c'est pas possible oh, il y avait un tel amour, une telle connexion et puis quelle espèce de malotru et encore je suis polie quand je dis ça et toutes les copines vont vous dire mais quel salaud, quel dégueulasse mais oublie-le, il s'est servi de toi non mesdames cet homme ne s'est pas servi de vous c'est que simplement vous n'avez pas regardé l'humain, vous avez foncé tête baissée dans la relation parce que vous avez reconnu cette âme comme une âme sœur, peut-être même une âme jumelle et que vous avez senti cette connexion dans votre cœur et que oui, vous connaissez cette âme et sur un autre plan, c'est l'amour infini, c'est l'amour inconditionnel, mais sauf que sur le plan de l'humain, ça n'a pas été réalisé et ça ne sera pas réalisable tant que la personne n'aura pas fait un chemin thérapeutique ou un chemin de développement personnel etc etc donc il y a plein de femmes qui m'appellent qui sont mais, dé, mais, mais pas dégoûtées, elles sont profondément tristes et, et souvent elles, elles mettent des mois à s'en remettre parce qu'elles ont profondément vécu une relation d'amour véritable mais l'homme n'ayant pas ou la femme n'ayant pas réglé leur propres blessure, eh bien, ça va capoter. Et j'ai souvent ce, ce, ce genre de schéma chez des femmes qui ont fait beaucoup de développement personnel et qui sont prêtes pour vivre le nouveau couple et euh, qui euh, vont tomber amoureuses d'une âme sœur sans réaliser que cette âme sœur, malheureusement, n'a pas déjà fait ce cap. Et comme ça peut réveiller des peurs chez l'homme, eh bien, il peut arriver qu'il qu se barre parce qu'il a peur. Il se dit, waouh, ouais, cette femme, elle est juste exceptionnelle. Et là, on n'est pas dans la manipulation. Hein. On est vraiment dans la reconnaissance de cette connexion d'amour vrai avec un grand tas. Mais tout d'un coup, il y a une peur. Mon Dieu, c'est trop beau. Mon Dieu, est-ce que, est que je vais pouvoir euh, euh, adorer cette femme et l'aimer telle qu'elle le mérite Est-ce que je vais être, pouvoir être à la hauteur Et il y a des, des tragédies comme ça où il y a, ou même moi en tant que clairvoyante, je vais voir le potentiel. Et maintenant, au début, je me faisais avoir parce que je n'avais pas toute cette expérience que j'ai maintenant. Donc, je voyais l'âme, euh, la relation des âmes, et je disais :« Wow Alors, vous êtes des âmes sœurs, et vraiment, c'est magique. Vous êtes liées. » c'est karmique, c'est un amour véritable. Et deux, trois mois après, après au tout début où je, je faisais mes consultations, la femme m'appelait, elle, elle, elle était en pleurs, et moi je me sentais mal parce que je me disais mais, « mais je me suis complètement plantée ». Alors, non, je ne me suis pas plantée, mais je n'ai pas regardé la globalité de l'être humain. Et c'est sur ça que je vais terminer euh, euh, mon, ma parlotte là. <rire> c'est que mesdames, il y a, on n'est pas juste un être humain un être divin, on est les deux et quand vous reconnaissez cette connexion d'âme et qu'on vous dit c'est une âme sœur ok, merci pour l'info je vais être encore plus vigilante et je vais regarder au niveau de l'humain là où il y a des failles et si on peut faire coexister l'humain avec euh, avec l'âme, avec le spirituel
0: merci, c'est très 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 enrichissant, très <rire> que tu vas revenir très souvent euh, avec <rire> nous. Ben Il y aura, pl oui.
1: aura peut-être plein de questions qui feront que ben, je pourrai revenir pour répondre à des tas de
0: questions, effectivement. Voilà, là, on a déjà passé une heure et demie ensemble. Oh là là. Les, questions, les questions qui vont arriver, là, je vais les prendre pour Oui. Elles ont été répondues, c'est pas tout à fait les mêmes sujets. Euh, moi pour témoigner dans le sens où tu dis euh, j'ai l'homme enfin, la personne avec qui je partage ma vie actuellement tout se passe très bien on est un peu dans le nouveau couple visiblement et puis peu importe si c'est le cas ou pas
1: Oui, on va pas mettre une idée. il y a,
0: il y a, il, y a donc, il y a trois ans il était venu vers moi et impossible de l'accepter parce que j'étais pas prête j'étais dans toutes mes peurs et j'ai été avec un homme, visiblement, qui, qui était une photocopie de moi, mmh. où je n'étais pas du tout, j'ai vraiment fait une descente aux enfers, et euh, beaucoup de temps de reconstruction, et pour arriver à cet homme qui m'a attendu finalement, avec toute cette bienveillance, mmh. et pour ouais. moi, je, je me donnais plein d'explications, c'est ben, il est trop gentil, il ne se peut pas aller avec lui. Des explications, votre mental qui réagit d'une manière avec tous ces mécanismes, va vous donner plein de trucs incohérents pour les autres, mais très cohérents pour vous. Et quand on fait tout ce travail, naturellement, je suis revenue, on s'est retrouvés. Lui, il, avait, il était visiblement prêt. Il n'a pas forcément fait tout le travail, mais après, on l'a fait ensemble. Oui, c'est ça. Et c'est du challenge. C'est-à-dire que... Ce qui est la, la chance qu'on peut avoir entre, entre deux êtres humains, c'est qu'on s'aime tellement fort qu'on va pas lâcher le morceau. Mais moi, je crois que le package m'est tombé dessus d'un coup de, de, de mes pires peurs, de mes pires cauchemars. Et je pense que de son côté aussi. Mais on a tenu le coup. Mais combien de fois je me suis dit mais c'est pas possible, je vais pas y arriver. Et c'est plein de petits détails qui semblent insignifiants, mais qui nous posent des gros problèmes. Ça peut être l'argent. Ça peut être la manière de vivre, ça peut être la maison, l'environnement, ça peut être l'entourage, ça peut être la situation familiale. Et, et, et en fait, ça nous force à grandir et à passer à travers. Toute notre vie, on doit sauter des barrières, passer à travers. Et dès qu'on saute une barrière, on est plus fort. Et donc, on peut rester dans un couple et, et, et formuler le 3. Mais c'est voilà, exactement ça. Je voulais ça. juste partager ça parce que moi, j'aurais jamais cru j'ai vécu des belles histoires avant où je pense je vois ce que c'est vraiment euh, d'aimer mais pas pour quelque chose oui, d'aimer parce que bah, c'est comme ça, Enfin, je sais pas comment l'expliquer il y a un truc qui fait qu'on doit se challenger pour euh, être bien avec soi parce que l'autre eh ben, on peut avoir peur qu'il ait un accident des trucs, c'est pas cohérent oui
1: et, et ce que je trouve très et, et vraiment ce que tu dis c'est exactement ça c'est le nouveau couple c'est arrêter de rêver d'un idéal et c'est de ne plus avoir peur de ces challenges euh, pour soi et à deux et de se dire que vous, vous êtes euh, vous êtes à chaque fois plus fort comme tu le dis qu'à chaque défi mais c'est une découverte de soi et une découverte de l'autre donc ça ne peut que renforcer le couple
0: alors, il je vais prendre quelques questions. Bon, il y a Catherine qui dit euh, « Merci, oui, c'était très bien. » Et une autre Catherine qui dit « Absolument génial, clair, concis. » Ben, merci beaucoup. Euh, Nick qui dit « Gratitude, Sylvie. Euh, » Voilà, Catherine qui dit « Merci, notre Catherine. » Et euh, Bubble qui dit « J'ai une petite question. Comment faire pour faire 1 plus 1 égale 3 lorsqu'on est un couple très fusionnel, on travaille à la maison, on est ensemble ?» Alors, ils le sont déjà.
1: Mais voilà, c'est ce que j'allais dire. Mais il euh, n'y a pas justement, c'est ça le nouveau couple, mais il n'y a pas de directive. C'est un jour, vous êtes fusionnel. Le lendemain, vous êtes indépendant. Pendant une heure, vous pouvez être chacun dans votre coin. Euh, vous n'avez pas besoin de l'autre pour vous sentir un. Et cette fusion, mais c'est peut-être simplement que vous êtes dans l'harmonie de de cette euh, ligne où, où chacun vous avancez côte à côte, main dans la main.
0: Mais c'est magnifique. Hein voilà. De ben, moi, c'est ce que je vis. Et c'est vrai que… Euh et une fois, j'étais en, en séance et je me plaignais certaine, de plusieurs situations qui vraiment euh, commençaient à m'impacter, moi, dans ma vie, mm -hmm. que l'autre m'impactait. Et ça peut, ça peut arriver, mais ce n'est pas, pas très grave. Et en fait, elle, elle, la, la personne, elle me dit, euh, c'est quoi ton plan B et, euh, Parce qu'en général, les femmes qui se plaignent comme ça, elles ont un plan B, un autre homme en vue ou je ne sais pas quoi. Mais je dis, je n'ai pas de plan B. Et donc, je me suis dit, mais waouh, je n'ai pas de plan B ça veut dire que vraiment, euh, vraiment, on est amoureux. quoi. Enfin, est en ça. tout cas, moi, je tiens à lui. Et c'est marrant parce que réfléchissez, est-ce que vous avez un plan B Oui. Est-ce que si vous avez un plan B, c'est peut-être qu'il y a vraiment un truc qui ne vous plaît pas. Euh, ouais. que Ou alors, il n'y a un pas de motivation. Voilà. Euh, il n'y
1: a pas la motivation de vraiment s'investir pour aller pour grandir ou pour changer.
0: Et ça, c'est incroyable. La question, c'est quoi ton plan B Je n'ai pas compris tout de suite ce que vous voulais dire. <rire> et euh, voilà, donc... Bah, on peut très bien être fusionnel et euh, être bien avec soi-même aussi.
1: Alors, je pense que aussi le côté fusionnel, c'est quand il euh, y a un, un projet commun. Et ça, ça solidifie le couple, ça c'est sûr. Ça peut être de multiples petits projets communs, comme simplement de dire, ben voilà, euh, on va à tel endroit, tel jour ensemble et on le vit intensément ensemble. Euh, <coughs> mais c'est aussi de justement avoir un projet commun sur le long terme aussi. Donc, en travaillant ensemble, c'est clair que ce projet commun, il est là tous les jours.
0: Ça dépend de, de comment on interprète, de quel point de vue on interprète le mot fusionnel parce que ça peut vouloir voilà, faire
1: sûr. plein de trucs. Ben C'est ça, exactement. Moi, le côté fusionnel, je le, je le, je le qualifie de, de négatif quand l'un ne vit qu'au travers de l'autre ou que pour l'autre. C'est voilà. cette fusion-là qui est extrêmement néfaste parce que, à un moment donné, il va y avoir des reproches des accusations. Ça, ça va de toute façon mal se terminer.
0: Alors, il y a Marie qui dit « J'ai vécu avec un pervers. Je rêve encore de lui. » c'est dur je vis en face de lui aussi le destin veut me faire payer.
1: Alors voilà. moi je pense plutôt de ce qui serait peut-être bien Marie c'est de le voir plutôt sous un autre angle que l'univers euh, vous permet de, de, de voir combien comme disait j'aime bien ce terme de gwénoline comme combien vous êtes impacté? Et parce que l'impact, c'est violent et, et, et vivre avec un manipulateur pervers narcissique, c'est violent je vous dis, ça vous détruit, ah euh, oui, ça détruit. même au niveau de l'identité ça peut détruire une femme au niveau de l'identité de son identité propre euh, et là, je trouve très intéressant parce que là, on est vraiment dans aussi euh, comment dire euh, pourquoi continuer à accepter de subir le fait que votre euh, votre ex soit en face de vous Pourquoi vous lui donnez ce pouvoir de, de pourrir votre vie euh, alors qu'il vous suffirait peut-être de déménager euh, de deux, trois pâtés de maison euh, pour ne plus avoir cette souffrance-là Donc là, il y a probablement chez vous malheureusement euh, un, un aspect victime qui est vraiment très en, enraciné en vous et qui vous fait croire que toute votre vie vous subirez. Et je pense que là, ce serait vraiment bien pour votre bien-être, pour, pour, de, de trouver euh, une thérapie qui vous permette de vous extraire d'un fonctionnement et peut-être que justement d'aller, euh, je, je suppose qu'il existe des groupes de parole ou des groupes de femmes qui ont été démolies, euh, qui de telle sorte qu'elles n'ont même plus le programme dans la tête qu'elles peuvent reprendre leur vie en main et la changer, ne serait-ce qu'en en se déplaçant de deux, trois pâtés de maison, par exemple.
0: Mais alors, est-ce que parce que tu parles de groupe de parole Est-ce que toi, tu prends des consultations à distance Alors, euh, moi, j'ai mon
1: approche, c'est vraiment avec le les soins cellulaires Reliance où vraiment, je vais plutôt aller chercher qu'est-ce qui a fait que cette personne vit ça.
0: Mais oui, mais c'est ça qu'on veut…
1: Alors, ça dépend. Il y a des personnes parfois qui, qui ont été tellement démolies, Gwenoline, qu'elles n'ont plus de ressources. Donc, euh, parfois, je ne dis pas que c'est le cas ici, mais euh, ça peut arriver que les personnes aient d'abord besoin d'être un peu portées, d'être dans un cocon sécurisant euh, avant de dire « Ah, mais oui, je peux changer ma vie. Oui, » Parce qu'il peut arriver que peut-être, et je pense que c'est plus ou moins le cas de Marie, c'est que je vais le mimer mais moi, c'est bien joli, Sylvie, mais moi, j'ai même plus la ressource, là. Je peux pas. Tu me dis de pas partir dans deux pâtés de maison, mais moi, un déménagement, j'ai même pas la force. Et si c'est ce cas-là, euh, j'ai constaté que mes soins, euh, ils, ils, comment dire, ils poussent la personne à agir, mais s'il n'y a pas les ressources derrière. Alors, parfois, ouais. j'ai tendance à dire aux personnes, Trouver quelqu'un qui, qui remet un peu des choses en place, qui vous redonne un, de l'énergie, qui vous redonne l'espoir. Et après, oui, on peut foncer.
0: Oui, c'est une reconstruction.
1: Ben, parfois, oui, la personne est tellement démolie que moi, euh, moi, je rééquilibre tout ce qui a généré ça. Mais il y a tellement eu d'atteintes, même au niveau physique, que la personne, elle a besoin peut-être d'acupuncture, de massage
0: euh, ou même en général, de, de, euh, pure oui, de repos. Il ouais, y a besoin de, de repos, d'être éloigné oui. déjà. D'abord d'être éloigné, de repos, de massage, de toucher, oui. que le corps existe, qu'on existe de nouveau et de compléments alimentaires, parce que, si... euh, par exemple de B1, oui. de tout ce qui est vitamine qui va renourrir les cellules qui ont oui. été pompées jusqu'aux os. Mais c'est euh, ça. Oui. Et donc, euh, oui, en effet. D'abord l'éloignement. Donc tu
1: vois, donc moi mes soins, euh, ils, ils, ils restructurent. Alors si une personne n'a pas les ressources et qu'en plus euh, tout changement risque de la perturber encore plus. Et avec mes soins, ça change beaucoup. Alors euh, moi je préfère dans des cas comme ça, comme les personnes qui ont vraiment depuis deux trois ans des traitements lourds au niveau antidépresseurs anxiolytiques, je préfère que gentiment elles diminuent les doses avec leur médecin et là après oui, ben elles retrouvent l'espoir, le dynamisme, la joie et même si c'est qu'un peu, là on peut y aller. Mais si je, je, je demande, je mets en route un processus qui, fait, qui demande encore plus de ressources alors qu'il n'y en a pas, eh ben, ça ne va pas fonctionner, il faut être réaliste.
0: Alors, il euh, faut comprendre que les anxiolytiques, que tout ce qui est antidépresseurs et somnifères, ça fait baisser le niveau de conscience oui. et ça atteint, euh, ça atteint euh, des... des bah, les neurones déjà, oui. On ne oui. peut pas... Euh, euh, ça, ça, on ne peut pas... Le, le soin, il peut impacter, mais la personne, elle est euh, comme avec des voiles, elle, elle, peut oui. elle ne peut pas réagir. parce que C'est comme temps. si elle avait les mains liées, comme oui. un zombie. Oui. Donc, ça peut être des petites ou des plus hautes doses. Beaucoup de personnes en prennent, même parmi les auditeurs. Mais c'est juste pour dire déjà d'avoir la conscience que ça diminue le niveau de conscience ouais. et que ça, vous allez mettre plus de temps à revenir. Donc, ça peut être intéressant, soit de ne pas commencer avec ça, mais de, de faire de l'énergétique ou des compléments naturels, soit de, de commencer à les baisser avec votre médecin, avec peut-être un énergéticien, que les deux les deux médecines parallèles et euh, normalement. Ça peut être
1: complémentaire, c'est ça. voilà Il faut vraiment dire que c'est complémentaire et qu'on n'est pas obligé de faire tout l'un ou tout l'autre, que maintenant il y a des tas de thérapies qui permettent euh, aux, aux médecins de, et, de collaborer avec, euh, bah, comme tu dis, des énergéticiens, des naturopathes, des phytothérapeutes, des homéopathes. Euh, par contre, c'est vrai que moi, je, quand certaines personnes m'appellent, elles me disent « Oui, je suis en burn-out, mais en tout cas, il n'est pas question que je prenne un médicament. » Je dis « Écoutez, peut-être que juste pendant un certain temps, allez voir votre médecin, vous lui dites simplement que vous voulez une mini-dose, que vous ne voulez pas prendre le risque de, de tomber dans une dépendance ou de perdre une certaine vigilance, et que ça permette juste une stabilisation, et après… On peut aller foncer dans le soin parce que vous n'aurez pas eu le temps de vous de vous de vous acclimater trop aux médicaments et que votre niveau de conscience, comme tu le dis, euh, ne sera pas baissé suffisamment. Et là, je pourrais tout à fait agir. Mais parfois, il y a certaines personnes, c'est c'est vital,
0: c'est une question de survie. Elles doivent prendre ces médicaments. Alors moi, je parle voilà. ça en connaissance de cause, je l'ai vécu. Oui, mmh. burn-out total par rapport à une relation surtout oui. et, un, oui. et, et un changement de vie total aussi. Oui. Et c'est vrai que quand on ne dort pas pendant six mois, un mais an, et que ça continue pendant deux ans, oui. on arrive à un moment où on, on peut tout accepter mais tout. Oui. Et donc, euh, c'est vrai que quand on prend des, des compléments comme ça, on se réveille le matin la tête bouffie, on, toute la, le début de l'après-midi, on n'est pas du tout alerte et on, on descend encore plus parce qu'on se sent moche, mal et tout ça. Il y, a des, il y a des moyens d'éviter ça. Moi, avant, je disais, maintenant que j'ai que, que bien compris tout le sujet, déjà, les psychologues qui prescrivent des, des médicaments ou quoi que ce soit, moi, je suis, c'est ça me concerne que moi, mais je suis totalement contre, mais totalement, parce que j'ai étudié les effets que ça crée dans le corps de, de prendre ce genre de, 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 de médicaments. Et c'est vrai que des fois, c'est une question de survie. Mais je suis persuadée qu'il y, y a des moyens euh, d'éviter ça parce que je vois les dégâts. Et pour remonter la pente, même pour des petites doses, ce n'est pas si simple que ça. Donc ça, c'est mon ressenti. Donc c'est ma vérité. Après, chacun peut en faire ce qu'il veut parce que dans la réalité, la vie, ce n'est pas si simple que ça avec des ah, situations. Ça. Oui. Parce que si on n'est pas extrait de la problématique qu'on vit, on va devoir, à un moment donné, passer par ça. Parce qu'il faut, il faut arriver à sortir et souvent faut compter aussi sur l'aide de nos proches. Donc euh, voilà, c'est juste euh, voilà, que j'ai dit que euh, tout ce qui est médicaments, même doliprane, tous ces trucs-là, c'est vraiment pas bon. <rire> c'est un autre sujet effectivement voilà. qu'on pourrait développer. <rire> Alors, il y a encore quelques questions et après on va mettre fin à la conférence. Et puis, je vais te réinviter euh, autant de fois que tu voudras. <rire> Donc déjà, il euh, y a. Marie-Laure qui dit « J'ai perdu l'homme de ma vie, décès, il y a 23 ans, et je n'ai pas refait ma vie depuis. Cependant, je viens de rencontrer quelqu'un qui me plaît, et j'aimerais savoir si j'ai encore un blocage. Merci.
1: » alors c'est un peu difficile pour moi de voir s'il y a un blocage, mais par contre, euh, merci pour cette question parce que c'est vrai que j'ai pas du tout abordé ça. Euh, alors, c'est vrai que le, souvent la problématique quand il y a un décès, euh, surtout d'un homme euh, avec lequel vous n'étiez pas en projet de divorce ou de choses comme ça, et eh bien, c'est qu'il y a une espèce d'idéalisation et on le place à ce moment-là dans, dans une espèce de, de cocon de lumière euh, où on balaie euh, la plupart des imperfections ou de ce qui pouvait agacer ou ne pas correspondre à, vos, à, à, à un idéal. Et, euh, ce qui se passe souvent après, c'est qu'il y a une espèce de contrat de loyauté avec euh, la personne euh, défunte, homme ou femme, hein, parce que ça, ça se retrouve chez les deux. Hein. Euh, et euh, par contrat de loyauté, et surtout s'il y a des enfants, eh bien le partenaire qui reste vivant va par loyauté pour le, la personne décédée et les enfants rester célibataire Et euh, donc, il y a des tas de choses qui peuvent se jouer comme ça. Et moi, je dirais, ce qui est important quand vous rencontrez un nouveau partenaire, c'est de tout faire en sorte pour ne jamais comparer avec le partenaire précédent décédé ou la partenaire précédente décédée. C'est vraiment de remettre tout à zéro et de vous dire que c'est une expérience, euh, de, que c'est un cadeau que l'univers vous offre, de, de vous réouvrir à l'amour un autre genre d'amour. Et là, pourquoi ne pas essayer justement d'expérimenter le 1 plus 1 égale 3 qui pourrait être, bah vous vivez chez vous, l'autre vit chez, chez lui et vous apprenez à vous connaître pour voir quel genre de, de troisième entité vous pouvez créer. Ok, est-ce que c'est plutôt amical Est-ce que c'est amitié amoureuse Est-ce que c'est tendresse Est-ce que c'est euh, amour et waouh, c'est un magnifique cadeau. Alors, voyez ça vraiment comme si c'était vraiment la nouveauté totale, sans faire de référence à la personne disparue.
0: Super, merci beaucoup. Alors, la dernière question pour ce soir de Dominique, qui ne s'est pas beaucoup exprimée, donc voilà, je prends celle-ci. Et la sexualité est-elle capitale
1: <rire> Mais qui suis-je pour euh, pour répondre à cette question <rire> Je n'ai pas le droit de dire que c'est capital ou ça ne l'est pas. Euh, pour certains êtres, c'est capital. Alors, que la problématique, c'est quand c'est pour l'un, c'est capital et pas du tout pour l'autre. Mais il n'y a pas de norme, simplement que euh, la croyance que les hommes sont tous euh, très attachés à la sexualité est une fausse croyance, il y a des femmes qui le sont énormément et comme il y a des couples qui actuellement ne sont pas dans cette recherche, la sexualité c'est clairement quelque chose qui si elle est vécue vraiment comme un acte d'amour, de retrouvaille, de f... là on peut parler vraiment de fusion avec l'autre. Peut-être quelque chose de profondément sacré peut apporter une forme d'illumination et ça peut être même l'endroit, le moment, l'espace intime où vous êtes le plus dans cette fusion, dans cette connexion avec l'autre. Parce que d'un point de vue énergétique, quand vous faites l'amour avec avec quelqu'un, il y a tous les chakras qui se rencontrent. Donc euh, moi, j'ai. Bon soin
0: aussi ça peut faire un soin.
1: Ah ben oui, mais c'est sûr. Euh, on peut être extrêmement fatigué euh, si l'un des deux est particulièrement fatigué et que l'autre est, est particulièrement euh, euh, vigoureux et alerte, il peut très bien euh, diffuser ses énergies à l'autre qui est plus fatigué et qu'après l'amour, la personne qui était fatiguée bah, tout d'un coup, euh, pouf, eh ben elle a de nouveau de l'énergie. Mais ça peut être aussi le contraire, ça peut être qu'une personne qui est euh, qui est en très mauvaise euh, santé, par exemple par rapport à l'alcoolisme ou ça ça au niveau de l'énergie sexuelle, c'est une catastrophe. Hein. On sait très bien que les personnes alcooliques n'ont plus de libido euh, et les hommes alcooliques ne pourront plus avoir d'érection euh, appropriée. Donc, euh, ça va créer des problèmes de couple. Hein. Donc, la sexualité, c'est quelque chose où il n'y a pas de normes Et ça, ça, ça peut être un gros, gros problème. Euh, mais dans le nouveau couple, la sexualité, comment dire c'est important si c'est vécu dans le respect, dans les retrouvailles, mais c'est pas la quantité qui compte, mais véritablement euh, l'intensité de l'amour qui s'exprime
0: au travers de la sexualité. Écoute, merci beaucoup. <rire> euh, merci pour ta fraîcheur, pour tout ce que tu dis qui est très oh, pertinent. Bah
1: Merci à toi aussi parce que tu me mets toujours à l'aise. <rire> ça se voit pas comme ça, mais j'ai toujours un peu d'appréhension avant. Et toi, tu arrives toujours à me <rire> à me laisser être qui
0: je suis. <rire> voilà. Et euh, donc euh, ben, là, tu vois, il y a, y a plein de beaux messages pour toi, donc qui nous dit euh, super conférence. Merci Sylvie, merci Gwen, Chris. Merci pour cette conférence qui m'ouvre. Euh, super, merci à toutes et à tous vive l'amour et l'évolution avec des petits cœurs, ça c'est euh, dessine-moi, à rire euh, voilà, donc il y a plein de merci euh, je pense qu'il y aura encore euh, plein de questions, donc euh, tu, tu es bienvenue vraiment avec grand plaisir parce que, euh, euh, voilà, t'es vraiment une source d'inspiration pour nous tous, et puis si vous avez besoin de consultation allez voir Sylvie, j'ai déjà eu des soins, bien Sylvie c'est vrai que ça décoiffe, ça déménage <rire> Faut quand même le dire, mais c'est euh, voilà, c'est avec tellement de bienveillance qu'on arrive à
1: on arrive à, <rire> à s'en remettre. <rire> Merci.
0: <rire> ben, Donc, oui.
1: C'est euh, voilà. très... qu'il y a, je pense qu'on est aussi poussé maintenant, non pas à aller forcément euh, vite, euh, mais à aller dans la profondeur. C'est que maintenant on, on travaille plus couche par couche, on prend toutes les couches d'un coup et on y va quoi.
0: Oui, alors euh, voilà, c'est vraiment des amours parce qu'il y a plein de petits cœurs de... Tous ah les mais merci, ça,
1: de... ça me touche énormément, vraiment.
0: Voilà, donc euh, merci du fond du cœur de nous suivre parce que franchement, vous avez enrichi la, la conférence. C'est vraiment... Oui. Bon, c'est vrai que c'est fait pour vous, mais c'est aussi grâce à vous qu'on a un contenu oui. top quoi, pour tout le monde. Donc je suis très contente.
1: Et que ça sert et... à tout toutes les autres personnes qui vont écouter. Et donc, c'est pour ça que j'aime bien quand il y a ces échanges parce que toute question. Mais vous n'imaginez pas le nombre de personnes que ça va soulager, que ça va aider.
0: Voilà. Et puis, euh, si vous voulez pas rater d'autres vidéos, surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez vous abonner à la chaîne Gwenoline TV. Comme ça, vous allez avoir euh, bah, les… les des petites icônes qui vont apparaître quand il y a un direct, quand il y a une nouvelle vidéo. C'est toujours intéressant. Donc, Sylvie, quelles sont tes prochaines actus Est-ce que tu as de l'actualité Parce que Alors, là, tu reviens oui. de, de voyage, je sais. Euh, comment Alors... on faire des consultations avec toi Comment ça se passe Ouh
1: là là Alors on est reparti. <rire> Alors mon actualité, ben j'ai, je pense une très bonne nouvelle pour euh, pour tous ceux qui sont sur la région parisienne, puisque ben voilà, ça y est, je vais venir sur Paris de temps à autre, euh, pour mon plus grand plaisir, et ça euh, grâce euh, à une dame euh, vraiment qui. qui c'est son métier, elle euh, fait venir des intervenants sur Paris, par des
0: stages que tu vas donner.
1: Voilà et là je vais donner des stages euh, et donc euh, c'est par l'intermédiaire donc de Harmonie et conscience et c'est Daniel qui organise ça. Et, euh, et donc, je vais organiser des. Enfin, c'est elle qui organise et, et je vais donc proposer des stages, animer des stages. Et il euh, y aura aussi, alors, euh, je lance la formation, j'essaierai à chaque fois au moins une soirée par euh, stage et ça sera ouvert à tous de, pro de faire un chant euh, unitaire des étoiles, donc euh, ce chant qui décoiffe qui est extrêmement puissant puisque ben, il va travailler dans, dans toutes les dimensions, hein. en tout cas les douze euh, dimensions principales. Et en live, donc ça veut dire que ben, vous pourrez vraiment être dans, dans un espace avec moi et recevoir euh, en direct euh, euh, ces énergies-là. Et voilà, on pourra se rencontrer comme ça. Et puis, de temps en temps aussi, je viendrai passer euh, quelques jours pour faire des consultations et là aussi, ça sera en live. Et parce que sinon, je fais tout à distance par, par Skype, notamment. Ou par... Alors,
0: en live, c'est en présence. En... Je en serai présence. là,
1: voilà, non plus en virtuel, okay. mais vraiment en présence. Euh, et donc, vous pourrez… Euh, euh, ben, On pourra se faire des, des « hugs ». Enfin <rire> Voilà, donc euh, je viendrai, je ne sais pas, combien de fois par an, ça dépendra euh, de la demande, des besoins, et, euh, et je me réjouis beaucoup de cette collaboration euh, qui, ouais, qui, qui m'ouvre qui, qui d'autres perspectives.
0: Comment et, euh, Qui est en train de naître. Oui. Et, euh, et est-ce que, lors d'une prochaine Vibra, tu, tu nous ferais un petit chant des étoiles ou quelque chose comme ça Mais avoir...
1: Avec grand plaisir euh, J j je ne sais pas si je peux en parler euh, par rapport à ce qu'on ce qu avait dit d'être de, de, à deux. Est-ce que j'ose en parler
0: Il n'y a plus. Qu'est-ce que c'est
1: <rire> Eh bien, j'ai euh, rencontré un être extraordinaire qui canalise aussi euh, tous les êtres ah, des étoiles. Bien. Voilà. Mais lui, alors euh, à la base, il ne chante pas. Euh, et puis s'est trouvé que ben voilà comme il est canal euh, et que ben on est vraiment sur la même fréquence donc je l'ai consulté euh, pour diverses questions et euh, et pendant la séance et eh bien ces guides m'ont demandé de chanter quelque chose et c'est ainsi qu'a germé l'idée que que, bah, lui et moi, on chante, donc il sera en état de, de, de canalisation complète. Moi aussi, et euh, on aurait on aurait grand plaisir à offrir ça euh, avant Noël, si voilà. Alors, ah, alors booster Gwenoline, allez tous, vous allez sur le chat, là, vous dit Gwénoline, on veut un chant. <rire> et là, on avait dans l'idée de faire un chant euh, pour la joie et la paix du cœur. Alors ils disent euh, Nadège, elle dit ça consiste en quoi alors, le c'est un champ très particulier qui euh, et Gwenoline tu pourras reprendre dessus si je ne décris pas très bien. En fait, je suis investie par des êtres. Vous avez des êtres euh, bah, qui, tout d'un coup, euh, sont, sont complètement investis et ils quittent leur corps et ils laissent des êtres passer à travers eux. Euh, c'est ce que fait euh, cet homme auquel je pense et. Euh, il y a d'autres personnes comme moi où on reste conscient de tout ce qui se passe, mais on est quand même investi d'autres êtres. Et ces êtres-là, ce sont des êtres qui viennent d'autres plans, d'autres planètes, et qui m'ont qui ont décidé qu'ils allaient chanter à travers moi et, et mettre des sons extrêmement spéciaux. Donc, euh, ça peut être très bas, ça peut être très haut, et on peut avoir le, la sensation qu'il y a deux voix qui, une voix masculine, une voix féminine, euh, qui passent à travers moi. Certains entendent des flûtes. Euh, vous pouvez avoir le sentiment que c'est un chant circulaire. Et euh, c'est puissant. En fait, euh, oui. Ça consiste en quoi? Alors, ça consiste, oui, merci de, de, de me guider un peu. Ça consiste à enlever des implants énergétiques, à faire des encodages de lumière, à dissoudre des croyances, des peurs, des fonctionnements, euh, à, à s'extraire de la matrice euh, euh, illusion, à, à s'extraire de l'asservissement. Enfin, euh, ça peut enlever euh, la magie noire, les entités. Et j'ai même expérimenté, et là, je vous le partage vraiment avec beaucoup de joie, c'est que je l'ai expérimenté sur un chien euh, qui a été attaqué par un sanglier, donc qui a été euh, déchiqueté euh, à pas mal d'endroits. Et euh, donc, le chien ne pouvait pas m'entendre, ne pouvait pas me voir. Et je l'ai fait. Euh, je suis entrée en contact avec son âme. J'ai fait un chant. Et euh, le lendemain, déjà, il remangeait euh, et il se relevait. Il refaisait des léchouilles et tout, alors qu'il était complètement… Enfin, il a eu deux heures et demie d'opération. Vous pouvez imaginer ce que ça donne donc, ça, ça me permet de savoir aussi que je n'ai pas besoin de voir la personne. Euh, ça traverse. Ça traverse les murs. Ça traverse les distances. Et,
0: et, et, et l'objet... Euh, après, parce qu'il y, y a Corinne qui dit « Impatiente de faire cette expérimentation ». Euh, Peut-être qu'il y en a pas qui étaient là, mais on a on, a, on a trois ateliers, on avait fait trois ateliers hyper oui, puissants absolument. avec des tours oui. incroyables.
1: Alors profitez de ça parce que dans ces trois ouais. ateliers, en plus, on avait fait chaque fois une expansion de conscience. Oui. Donc
0: incroyable. Des... Ça. Oui oui.
1: Alors j'avoue, c'est vrai que c'était vraiment euh, incroyable. Je peux pas dire ça autrement parce que les ex... rien qu'avec les expansions de conscience, déjà, les personnes pouvaient libérer des choses magnifiques, pacifiées des peurs, des colères, des
0: tristesses. Ah, voilà, c'était le titre. Voilà. Des colères et des tristesses. Et vous pouvez l'avoir encore sur la voilà, saison TV dans l'espace atelier. Et là, vous pouvez expérimenter et... justement
1: ça, la puissance des champs. Et maintenant, je vais encore plus loin parce que j'arrive à descendre plus, plus bas et à monter plus haut parce qu'il y a de la place qui s'est faite. Et, euh, et donc… Euh, moi, j'ai toujours attendez-vous à tout, attendez-vous à rien, c'est-à-dire laissez votre mental de côté. Mais clairement, c'est un outil pour débuter le processus ascensionnel et s'extraire de tous les comportements euh, qu'on nous a imposés, quoi. Mmh.
0: Ouais, redevenir soi, quoi. Oui, c'est ça. Et même plus, plus. <rire> donc ben voilà, ben, on va on va proposer ça. Maintenant, il reste plus qu'à poser une vibra-conférence parce que moi, si je me Mais... booster de l'autre côté. <rire>
1: alors, alors je voulais juste redire que pour Paris, vous aurez, vous avez toutes les infos sur mon site, les dates, les liens, parce que comme ce n'est pas moi qui organise, hein, donc c'est comme avec toi Gwénoline, donc vous vous adressez directement aux personnes. Donc il y a toujours toutes les infos, comme là j'ai annoncé, j'avais annoncé avec Gwénoline. Donc pour Paris, ça sera pareil. Vous allez sur le site et vous avez tous les liens pour accéder. À harmonie et conscience et puis ben, pour une vibra conférence tu me prends de cours que, que suis-je censée répondre à part euh, ben oui c'est quand tu veux <rire> quand, quand vous voulez tous mais peut-être pas cette semaine on est d'accord <rire> parce que, avec toutes les infos tu sais souvent les gens ça travaille encore et ils font des rêves des fois la nuit et ils ont besoin d'intégration donc moi je suis heureuse vous, vous savez bien que quand je suis lancée je, je ne m'arrête plus donc euh, ben, si vous ne vous lassez oui. pas de moi je Donc, reviens. Le
0: format, format c'est une heure là on a passé deux heures ensemble.
1: Voilà alors on sera plus sage les prochaines <rire> fois. C'est sûr que si je sais que je reviens je peux me ou tu peux me contenir
0: dans une heure. Je suis on capable verra. de faire ça. On verra ça. Donc en tout cas un grand merci. Merci voilà. à vous en tous tête. pour votre ouais, à tout le monde ouais, merci à ouais. tout le monde. Donc euh, bon bah à tout bientôt et passez une belle soirée.
1: <rire> merci au revoir. Au revoir. Thank <laughs> you.